0: Okay, wow, schon wieder volles Haus. Samstagmorgen, bei so einem schönen Wetter, klasse. So schön euch zu sehen, wirklich. Schade, dass ihr die Dinger tragen müsst, aber die strahlt durch die Schönheit. Amen. Ja. Könnt ihr vielleicht mal ganz kurz, einfach nochmal mal kurz so runternehmen, ganz kurz, ja? Wir sagen es keinem. Wow, danke euch. Einfach mal euch zu sehen, ist toll, ist wirklich toll. Das strahlt an die Herrlichkeit Gottes an. Amen. Ja. Yeah. Wow, danke Jesus. Äh, gestern Abend war ein guter Start, oder? Ja, Darauf können wir doch aufbauen. Ja, können wir weitergehen damit? Ähm, ja, es ist so, so gut hier zu sein. Also wirklich, es ist wirklich toll. Ihr seid der Hammer. Also Gerade auch Gegenwart Gottes, eine Anbetung, richtig, richtig gekocht, oder? Es ist äh, schön, ey, das ist so gut. Ich liebe Gottes Gegenwart. Er ist das Wichtigste, was es gibt. Das Beste, was wir haben. Und was uns unterscheidet von allem anderen. Ja, es ist die Gegenwart Gottes. Wenn wir, wenn wir die Gegenwart Gottes nicht haben, haben wir nichts, oder? Mose, Mose hat einen Engel bekommen, von Gott versprochen. Mose hat Berufung bekommen. Mose hat einen Auftrag bekommen. Mose hat all die coolen Sachen bekommen, die wir gerne mögen und wollen. Ja, aber Mose hat gesagt, ey, weißt du was Gott, ich gehe nicht, wenn du nicht mit mir bist. Ja. So, all, all das, was uns oft so wichtig ist, ja die Berufung, der Plan, wo geht es hin, was kann ich reißen im Leben und so weiter, was kann ich und, und, und sogar ein Engel, ich meine, hallo, ein Engel, boah, ein persönlicher Engel, hey, was geht, Mann? Das ja, so, ist ja voll krass, oder eigentlich? Und, und Mose sagt, ne, reicht mir nicht. Ja, ist nicht genug, Herr, ist nicht genug, wenn du nicht mit uns gehst, ja, dann habe ich keinen Bock drauf. Wir könnten auch sagen, wenn du nicht drin bist, dann danke habe ich kein Interesse. Ja, wenn, du, wenn du das nicht baust, wenn der Herr das Haus nicht baut, bauen die Arbeiter vergebens. richtig? Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wachen die Wächter vergebens. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe keine Lust auf Vergebens. Ich habe keine Lust auf, Paulus sagt, wenn ich schlage, dann nicht wie einer, der in die Luft haut ja, und sich verausgabt und gestresst, dann am Ende aber nichts gemacht. Ja, fühlt sich nur so an, sondern wenn, wenn er schlägt, dann trifft er auch. Amen. Und das das ist, was, das, ist, was wir wollen. Ja, das ist, was wir wollen. Das ist nur in der Gegenwart Gottes mit ihm zusammen. Ich hatte noch einen Eindruck, ganz spannend, irgendwie interessant, was nicht direkt mit dem Thema zu tun hat, aber als wir hier standen im Lobpreis, da hatte ich so ein Gefühl und ich glaube, dass wir in dieser Zeit sind, als Gemeinde Christi, wo, höre ich mich irgendwie ein bisschen komisch an? Oder? Ne? Okay, dann bin ich das. <lacht> als ob das so ein bisschen Nachhalt, aber gut. Dass wir als Gemeinde Christi in wirkliche Einheit kommen, ja. Ich glaube, das ist so, so, eine, so eine Ehre und Wertschätzung untereinander. Ich habe das so gespürt, gerade in der Anbetung, wo es nicht mehr darum geht, wo, von welcher Kirche kommen wir und welcher Hintergrund und wo bist du drin und wo bist du drin und was hast du für eine Schule gemacht und was habe ich für und dieses Ganze und hast du die richtige Theologie und so, dass wir uns wirklich Schulter an Schulter in Ehre und Wertschätzung zusammenstellen, weil wir brauchen einander. Weißt du, wir, wir brauchen einander. Wenn wir wirklich Erweckung wollen, dann können wir nicht in unserem eigenen kleinen Dunstkreis nur rumhängen. Ja, dann können wir nicht nur in unserem kleinen Fischteich rumschwimmen, da müssen wir auch mal über den Tellerrand schauen können. Und auch wenn die Leute und die, die machen Sachen anders und ja, aber wir haben denselben Jesus. Wir haben denselben Herrn, wir haben denselben Erlöser. Und da, das, ist, das, ist, das ist, was uns zu Brüdern und Schwestern macht. Nicht, weil wir genau dieselbe Theologie haben und alles gleich machen, und alle, sondern weil wir denselben Erlöser haben. Und das bedeutet, dass wir Ehre und Wertschätzung füreinander haben müssen. Ja? Kannst dir deine Freunde aussuchen, aber nicht deine Familie. Ja, Dang. So eine, Das wäre ist manchmal, ist manchmal schön, wenn wir das könnten. oder? Oh, das ist mein Bruder. Mann, Jesus, ich er erbarmen. So muss das sein. ja? Aber, aber ja, ja, muss anscheinend sein. Ja, ist, und in dieser, in dieser Einheit, in dieser Schönheit, die Bibel verspricht, dass die Welt erkennt, wer Jesus ist. Ja, nicht, nicht in unseren Veranstaltungen zuerst, sondern an der Einheit untereinander. Und ich glaube, dass das die Zeit ist, in der wir sind. Es ist deutlich zu spüren, wie, wie diese ganzen Grenzen fallen ja, und wie eine Wertschätzung entsteht füreinander und für die Andersartigkeit auch des Anderen. Sogar nicht nur eine, okay, Pflichtwertschätzung, ja, so alles klar, ich weiß, ich muss dich ehren, ja, so, sondern was ich merke in meinem Leben ist, eine, eine manchmal fast schmerzhafte Abhängigkeit zu spüren von den Erfahrungen und Arten und Weisen der anderen. Ja, weil, weil ich etwas brauche, was andere haben, was ich nicht trage, richtig? Im Leib, wenn du denkst, dass also an ein Leib, wenn du denkst an, 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 an ein an einen Puzzleteil, ja, dann ist es wichtig, dass andere ihren Puzzleteil erfüllen, dass wir uns nicht gegenseitig genauso aussehen, sondern dass wir unsere einzelnen Puzzleteile erfüllen, damit das größere Bild sichtbar wird. Das ist, das ist worum es geht am Ende, ja, das ist, was sichtbar werden soll. Und ich liebe es, unterwegs zu sein und es ist, manchmal ist es, Weißt du, auf, ich spreche jetzt menschlich, okay, ich spreche jetzt menschlich. Dann komme ich manchmal in Gemeinden rein und dann bin ich so dankbar für meine Gemeinde. Dann denke ich, oh, Halleluja, ja, danke Jesus, dass ich nicht hier sein muss. Preis dem Herrn die Leute, die da sind, aber danke Jesus. Ja, ich bin nur ehrlich mit euch, ich sage, ich spreche menschlich, okay. Und dann, und dann komme ich manchmal in andere Gemeinden, wo ich denke, oh mein Gott, ich möchte am liebsten wechseln. Ich meine, es ja, ist, so, so ist einfach nur menschlich, ja, so, ist, weil, weil der Punkt ist, ist im Grunde ist es ja fast wie mit, fast wie einer Ehe, fast wie ein Menschen. Ne, wir haben niemand hat die Fülle im Sinne von macht alles komplett richtig ja, oder, oder hat alle Offenbarungen, alle Offenbarung, alle Erkenntnis und braucht niemand anderen da drin. Das ja, ist einfach nicht wahr. Wir brauchen einander. Du brauchst nicht die anderen, um glücklich zu werden. Das ist extrem wichtig zu wissen. Ja, ich brauche dich nicht, um glücklich zu werden, weil dann müsste ich dich manipulieren und kontrollieren. Das geht nicht, okay? Aber ich brauche dich, um den Auftrag zu erfüllen. Und du brauchst mich, um den Auftrag zu erfüllen. Und wir brauchen einander, die Kirche braucht einander, die Gemeinde braucht einander. Und das ist gut, wenn wir, vielleicht ist das einfach so ein, so ein prophetisches Wort, was ich heute ja Morgen in eure Herzen sprechen möchte, ja, dass, wenn, wir, wenn wir die Haltung einnehmen können. Dass nur, weil etwas anders ist, als wie wir es kennen, es deswegen nicht gleich falsch ist, ja. sondern wir eine, eine Haltung der Ehre und Wertschätzung einnehmen können, bevor wir bewerten und richten und, und oh, das kenne ich nicht, das kann nicht sein, das darf nicht sein, das sehe ich aber anders, habe ich aber anders erlebt, da, 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 da. Diese Haltung ist eigentlich Stolz, weil sie sagt nämlich, dass ich drauf habe, ich weiß, wie es geht. Und, wenn, und das grenzt mich ab und spaltet eigentlich von allen, die einen anderen Ausdruck haben da drin. Ja, und oftmals ist es einfach nur ein anderer Ausdruck. Es ist einfach nur ein anderer andere Ausdruck von dem, was im Herzen eigentlich dasselbe ist. Ja. Und ich möchte euch ermutigen, ja, wir sind da in, in erstaunlichen Zeiten. Ja, wir sind in, in Zeiten, wo ich glaube, wo Gott diese Einheit, von der er ja gesprochen hat, die ja schon da ist. Ja. Also, ich meine, es ist ja, es ist ja nichts, was, was kommt. Im Geist ist es ja real. Wir sind in ihn hineingetauft worden. Wir sind in seinen Leib hineingetaucht worden. Wir sind schon eins. Ja. Das ist die Realität eigentlich ja aber wenn uns die Augen aufgehen dazu dann wird etwas passieren in unserem Land dann wird etwas passieren in Europa da wird was passieren bis an die Enden der Erde wenn wir das checken es gibt so viel und ich könnte ja so viel drüber reden ich, ich liebe die Buntheit des Leibes ich liebe es ja ich meine, ja, du kannst froh sein, dass du in einer richtig coolen Gemeinde bist, wo du, wo du dankbar bist und musst nicht in eine andere gehen. Ja? Ist ja, darf man ja auch sein, ja? darf man auch happy sein, aber trotzdem ist es so interessant, wenn man lernen kann, was Gott alles in einen hineinlegen kann, wenn man Ehre hat. Ja? Was, und und die, ich muss ehrlich sagen, ich spüre eine Ehre hier in diesem Haus, das ist der Hammer. Ja? Also das ist einfach, äh, das, ist, das ist auch nicht normal. Ja? Das ist wirklich eine eine Wertschätzung, eine Ehre, eine Exzellenz, ja, eine eine ein, ein wirkliches ein Bemühen darin, das zu, bewusst zu machen, ja, das spürt man hier, das merkt man und das ist ganz toll, das nehme ich schon mit, ja, das ist schon was, was mich inspiriert, das ist schon was, wo ich sage, da, yes, das ist so cool, ja, das ist so gut und äh, ja, so kann man voneinander lernen, oder? Und wenn man weiß, wer man ist, dann fühlt man sich ja auch nicht eingeschüchtert oder irgendwie äh, äh, die anderen sind besser oder was? Und diese ganze Konkurrenzkampf-Leute. Oh, Weißt du, wie mich das ankäst? Hast du gesagt Käst? Ja, das ist cool. Das muss ich schon merken, ankäst. Also, ich hatte ein anderes Wort mit K im Kopf. Aber, wie mich das ankäst. Ja. Oder, oder, oder Größe, ja, wie viele sind bei dir? Wie viele sind bei dir? Weißt du, es gibt, am Ende ist die Frage, bauen wir großartige Menschen? Ja, ist das, und erfüllen wir unsere Berufung, erfüllen wir den, den, den Ort, an den Gott uns gesetzt hat, und da vergleichen wir uns nicht. Da, da rennen wir nicht rum und gucken. Ja, weißt du, eine Pflanze wächst nicht zur Pflanze neben ihr, sie wächst zum Licht, richtig? Und das ist. Das ist, das ist, wie wir das machen. Und wenn du weißt, wer du bist, wenn du deinen Wert wirklich kennst, dann kann das aufhören, dann kann man einander feiern, dann kann man einander ehren, schätzen, ja, dann kann man sich freuen, wenn einer weitergeht als man selbst. Ja. Ich weiß noch, als ich, ich habe in Amerika eine Bibelschule gemacht mit meiner Frau 2004, oder 2000, nee, 2004, 2005. Und nicht bei Bethel übrigens, also ich weiß nicht, ob das hier so das Ding ist aber, sonst wo ich so unterwegs bin, aber fast jeder bei Bethel. Und dann ich ich war in Amerika auf einer Bibelschule, aber nicht bei Bethel. Ich war noch nie in meinem Leben dort. Ich guck mich schon so in die Augen an, liebt ihr mich immer noch? Na egal. Okay. Jedenfalls war ich auf einer Bibelschule und ich habe ähm, davor, wir waren immer, ich, ich habe in Bonn gelebt und wir waren immer auf der Straße, jede, jede Woche ja, und haben einfach gepredigt und für Menschen gebetet und erlebt, wie Menschen sich bekehren, aus der Drogenszene rauskamen und so weiter. Krasses. Sachen erlebt, richtig krasse Wunder wie, wie äh, jemand zum Beispiel hat sich bekehrt in der Drogenszene, hat, äh, sie hat ihr Leben Jesus gegeben, dann kommt ihr Freund dazu, äh, beides Junkies, beide haben richtig gespritzt ja, und äh, an der Nadel gehangen und äh, sagt, hey, was ist mit dir los? Die ist voll am Heulen, die ganze Zeit am Heulen, am Schluchzen. Ja, Jesus ist in ihr Leben gekommen. er guckt sie an, nee, hey, was ist, das stimmt mit dir nicht? Ja, so und dann haben wir uns am nächsten Tag oder ich weiß nicht mehr genau am nächsten, aber jedenfalls kurze Zeit später, haben wir die zu uns nach Hause eingeladen in unsere Wohnung und ähm, dann kam sie und erzählt sie mir diese Story. Sie sagt, äh, wir haben am selben Abend uns nochmal beide einen Schuss gesetzt, ja, von demselben Stoff. Und sie hat sich bekehrt, er nicht, ne? Und er ist total dicht und sie merkt nichts. Sie macht sich noch ein und noch ein und sie wird einfach nicht high. Von demselben Zeug. Ja, sie haben nicht unterschiedlichen Stoff gehabt, sie haben dasselbe Zeug gehabt und er ist total breit neben mir und fragt sich, was mit seiner Freundin passiert ist. Ja, und, und, ich, und wir sitzen so am Tisch und äh, ich weiß auf einmal einfach vom Heiligen Geist, das würde ich jetzt nicht immer so machen, ne, aber ich weiß auf einmal, der wird sich jetzt bekehren. Ja, und ich gucke ihn an und ich sage, du bekehrst dich jetzt. Und er so... Und er so, ja. <lacht> <lacht> und die, und die, die Gegenwart Gottes kommt auf ihn, weil er wird gefüllt mit dem Heiligen Geist, er wird direkt dort am Platz mit dem Heiligen Geist erfüllt, getauft im Heiligen Geist, fängt an in Sprachen zu beten, fällt auf den Boden, fängt an Witze im Geist zu erzählen. So etwas habe ich da das erste Mal erlebt. Er ja, fängt an, geht da, in Sprachen zu beten und ich lache mich weg, ja, weil ich, de, 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 es ist wie, als ob er Witze erzählt. Ja, also, aber Witze erzählt weil ich glaube, Gott erzählt manchmal Witze. Ja, er, na, so, ein, so, ein, so, ein, so spricht so in Sprachen. und... <lacht> Und die Kraft Gottes so krass auf ihm, ja, dass er, er kann gar nicht mehr an. Sein Unterkiefer ist am Zittern, ja, von der Kraft Gottes. Der ist dann zum, Arbe <lacht> zum Arbeitsamt gegangen, wollte <lacht> braucht den Job, ne? Und macht den Mund auf <lacht> <lacht> ja, also das Hammer, äh <lacht> ne? Also, das ist das, ist, das sind so, so, so Stories und Warum erzähle ich Ihnen das jetzt eigentlich gerade? <lacht> Weil es cool ist, ja, aber, aber ich hatte eigentlich nur Faden im Kopf. <lacht> das passiert mir in letzter Zeit wieder öfter. Ich früher, früher, wenn mir sowas passiert ist, dann habe ich gedacht, ich weiß noch, das erste Mal stand ich stand vor 300 Jugendlichen. Und ich predige und ich habe noch nie vor so vielen Menschen gesprochen damals. Und ich predige und da war ich mitten in der Predigt. ist weiß, ist nichts mehr. Ne? Und ich denke mir, oh Gott macht den Boden auf verschluck mich, <lacht> mach irgendwas, entrücke mich, bring die Entrückung jetzt. <lacht> so, boah, war das schlimm. Aber, aber mittlerweile, wenn es passiert, denke ich, dann, okay, ich mache einmal weiter. Ja. Weil ich bin, <lacht> ist mir egal. Aber ich hatte eine gute Linie. Und manchmal ist es auch gut, bei so, bei so kleineren Gruppen, wenn ihr aufgepasst habt, ne, dann wisst ihr, wo es lang ging. So. Ja. Ah, Danke, siehst läuft doch. Manche, bei manchen funktioniert das noch hier oben. <lacht> Manchmal, egal, okay, das erzähle ich wieder was anderes. Ich, ich war, waren wir dort auf der Bibelschule und genau, warum ich die Story erzähle, weil das ich gar nicht, diese Story wollte ich gar nicht erzählen, die, die war einfach nur cool. Aber die, die, was ich sagen wollte, ist, ich habe krasse, coole Sachen mit Gott erlebt und ich habe mich ziemlich cool gefühlt, ziemlich krass ja weil ich war so derjenige der fast jeden Sonntag in den Gottesdienst gegangen ist und eine neue Story hatte ja und, und das fühlt sich ganz gut an ja so wenn du so von <lacht> ne? da bist du wer so weil mit der ganzen Identitätslehre hatte ich es noch nicht so und äh, war einfach nur on fire für Jesus ne und und äh, aber es hat schon war schon wichtig was die anderen denken, also die anderen in der Welt jetzt nicht mehr, die waren mir pups egal, aber die Gemeinde, die, die Leiter, die, die anderen Christen, die sollten schon sehen, dass ich wer bin. Ne? So. Und, und dann bin ich nach Amerika mit meiner Frau, beim Morningstar waren wir und dort haben wir so Glaubensaufgaben bekommen da mussten wir dann immer so verschiedene sachen machen wie prophezeien an der bushaltestelle und für kranke beten so und so viel kranke heilen im bus predigen ein, ein geschäft segnen äh, umsonst essen kriegen auf einem auf einer reise so wo man und übernachtung und so weiter also so crazy zeug ja? und, es, und und ähm, das Ding war, ich komme ziemlich confident so dahin, ne? weil ich habe ja schon einiges erlebt, ne? so, bin ja gut drauf und äh, dann habe ich auf einmal nichts mehr erlebt dort eine Zeit lang, gar nichts, ja? also es passierte einfach nichts und da war da so ein Typ, ähm, der hat jeden Tag vorne gestanden und von den krassesten Stories erzählt, ja, also so nicht nur so so sondern so Sachen wie Gott hat mir heute Morgen gezeigt, ich soll einen, einen blauen und einen, und einen gelben Luftballon kaufen und soll zu der und der Adresse fahren und dort klingeln und äh, da hat jemand einen Geburtstag und dann äh, sagst du den das und das Wort und das hat das hat hingehauen, okay, der Typ ist eingefahren klingelt, hat ein Kind Geburtstag, Luftballon sind die Lieblingsfarben, fängt an zu prophezeien, die alle fangen an zu heulen, da geht rein, die bekehren sich, also so so, so Stories, wo du wo, wo ich stand da so und wusste bin ich noch Christ? Ich war völlig von der Rolle. Aber das Interessante, was es mit mir gemacht hat, und das ist eigentlich der Punkt, warum ich das erzähle, geht nämlich um Identität, ist, dass ich innerlich in mir anfing, den Typen nicht mehr zu mögen. Der nervte mich. Immer steht der da vorne. Der macht sich nur wichtig. Ja, immer der eine Geschichte, warum nicht die anderen? Und bis der Heilige Geist auf meine Schulter klopfte und sagt, ey, sag mal, betest du nicht, dass das Reich Gottes kommt mit Kraft und so? Ist das nicht dein Gebet? So, hm. äh, was passiert denn da? Was erzählt denn der da vorne? So, weißt du, wenn du dich nicht freuen kannst mit denen, die abgehen und die was erleben, dann geht es nur wieder um mich. Ne? Ist so, aber wenn wir uns freuen können, weil andere abgehen, dann geht es wirklich ums Reich Gottes. Dann haben wir nichts mehr zu beweisen, richtig? Dann sind wir nicht mehr unterwegs, um was zu beweisen, weil weißt du ganz ehrlich, die Liebe Gottes muss sich nicht beweisen. Die Liebe Gottes ist total sicher, die ist total fest, die ist total gegründet, die ist nicht unterwegs, um irgendwas zu beweisen. Ich meine, wie schön ist das, wenn unser Leben frei davon wäre und sein könnte und es kann es tatsächlich sein, das ist die gute Nachricht, dass man sich nicht mehr beweisen muss, dass du nicht mehr irgendwo hinkommst und allen, wisst ihr, das, ist ja, das war bei mir so, ich konnte jemandem nicht mal sein Zeugnis zuhören. Der, weil manchmal sagt man so, ah, hör mal die Zeugnisse von den Leuten, weil dann wirst du im Glauben gebaut und so weiter, das ist cool und die, es wird, die, jeder wird ermutigt und sowas und, und es ist ja cool, was andere so erlebt haben. Aber bei mir war das so, wenn ich anderen zugehört habe, wie sie mir ihr Zeugnis erzählen, habe ich eigentlich nicht zugehört. Eigentlich habe ich innerlich überlegt, was ich dann erzählen kann, wenn der fertig ist, die Person. <lacht> Ich weiß, es geht keinem von euch jemals so, aber, aber es ist eine, das war ein, eine, ein eine, eine, ich meine, kein Wunder, denke ich manchmal, dass Gott mich in dieser Message so benutzt, weil ich war der Schlimmste von allen. Ich war äh, wirklich, also es war so, so schlimm gewesen, wenn ich in den Sprüchen, heißt es, wenn einer äh, genau, dann habe ich gehört, in den Sprüchen heißt es nämlich, wenn du, wenn du schweigst oder nicht viel redest, dann bist du weise. Steht in den Sprüchen. Also habe ich dann angefangen zu schweigen. Aber eigentlich wollte ich nur, dass alle sehen, dass ich weise bin. Und dann lese ich in den Sprüchen, auch ein Tor, wenn er schweigt, kann als weise gelten. Ja, echt. So, Gott hat Humor, weißt du. Das ist so, er kriegt dich immer. Er kriegt nicht immer, und er ist immer gut, weil das Ganze, ist das Schöne ist ja daran, das ist ja nie in dem Sinne irgendeine Verdammnis, mehr oder irgendwie, dass du denkst, oh nein, und ich, oh, sondern, sondern das ist ja in so einer Liebe gebadet, weil, wenn, weißt du, wenn Gott dir eine langt, <lacht> es ist es immer hoffnungsvoll. <lacht> Amen, es ist immer hoffnungsvoll. Ich sage dir, vor, vor drei, vier Jahren, da waren wir als Gemeinde an einem Ort, so wo ich dachte, ey, ich, ich glaube, ich will nicht mehr. Ja? Wo, da waren wir an einem Ort, wo ich dachte, ey, als wir gegründet haben, als wir gestartet haben, habe ich gedacht, wir sind an einem ganz anderen Ort, an einem, also nicht physisch, sondern an einem ganz anderen, einem ganz anderen Zustand. Ja? Und es war so eine kleine Krise. Es ne? war, eine, war eine Krise, ich habe überlegt, bin ich hier noch richtig, soll ich woanders hin und so weiter, so also viele Fragen im Kopf. Und, äh, so, ne? und dann sind wir auf ein Leiterseminar gefahren, eine ganze Woche mit, äh, mit einem ganzen Team, konnten alle mit. Und da gab es eine kleine, nach der anderen. Ich meine, <lacht> da habe ich meinen jetzigen Mentor kennengelernt, ja, der und der hat da und, und ich dachte immer so, au, 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 <lacht> aber da drinnen war so eine Freude. Man da denkst, du, das hört sich voll pervers an, aber es ist, aber ich sag dir, wenn Gott uns korrigiert, dann ist das Liebe. Dann ist, das nicht, dann ist das nicht, er korrigiert ja nicht um der Korrektur willen. Das machen man, Menschen manchmal, um sich wichtig zu tun, wir müssen auch mal was sagen. Müssen auch, ja, aber wenn Gott uns wirklich den Weg zeigt, ja, wenn, er uns, wenn er uns ein bisschen, hey, das ist da nicht so ganz richtig, wo du lang gehst, dann ist das immer Liebe. Und dann darfst, weißt du, was du wissen darfst? Du darfst wissen, dass das wirklich ein Zeichen dafür ist, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ja, weil wenn er dich nicht, wenn er nicht Stopp sagt, wenn er nicht irgendwie sagt, hey, das ist nicht gut, was du da machst, wenn er das nicht tun würde, dann wäre es doch voll egal, was du machst. Das ist doch keine Liebe, oder? Ich meine, wir denken manchmal, ja, Gott ist immer mit mir, ich mache, was ich will. Und so, wenn, wenn du machen kannst, was du willst, ohne ein Gewissen zu haben über das, was du tust, bist du an einem ganz gefährlichen Ort. Ganz gefährlich. Warum? Weil wenn wir die Korrektur des Vaters nicht mehr merken, dann sind wir schon stumpf geworden. Und das ist gefährlich. Weißt du, wie Gott korrigiert, indem er laufen lässt. Das, was die Bibel sagt, er gab sie hin in ihren Verirrungen. Er gab sie, okay, wenn du denkst, alles, wenn du denkst das ist es, wenn du lang genug kämpfst gegen den Heiligen Geist, wenn du lang genug dein, dein, dich hart machst und dagegen gehst und dir Ausreden suchst, warum das doch richtig wäre und lang genug diskutierst, er sagt Gott, okay, du bist kraftvoll genug für deine eigene Entscheidung. Wenn du meinst, du weißt es besser als ich, okay, go ahead, geh deinen Weg. Ich stehe hier und warte auf dich jederzeit. Du kannst jederzeit umkehren. Ich weiß nicht, für wen das jetzt gerade ist, aber du kannst jederzeit umkehren und zurückkommen in die Arme des Vaters. Er ist nicht fern von dir, du entfernst dich von ihm. Du triffst die Entscheidung, die, wo du sagst, nee, 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 nee und da gibt es tausend rote Lampen schon und liebevolle Leute haben zu dir gesprochen und gesagt, stopp, stopp, stopp und du bist immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis du das Stopp nicht mehr gehört hast. Und vielleicht hörst du es gerade jetzt, ich weiß es nicht für jeden, aber ich spüre hier den Geist Gottes gerade drauf, irgendjemand spricht das gerade und der liebende Vater streckt sich nochmal nach dir aus und sagt, komm, kehr wieder um. Das geht, mit der Gnade Gottes musst du nicht den ganzen Weg zurückgehen und wieder von vorne anfangen, in der Gnade Gottes setzt er dich direkt wieder auf den Pfad und nutzt alles zum Besten, was du versaut hast. Ist das nicht genial? Ich meine, so ein Gott gibt es nirgends, so eine Liebe gibt es nirgends, so jemand, der selbst in unserem Versagen sagt, okay, das habe ich schon kommen sehen, ich werde das jetzt nutzen, wenn du dich mir hinwendest, um alles noch besser als vorher zu machen. Wie krass ist das denn? Aber es braucht deine Entscheidung, dass du sagst, okay, ich gehe, ich mache das, ich, 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 ich drehe mich hin, Zurück zu dir, Jesus, ja, der die ganze Zeit hinter dir herläuft. Du denkst, du hast einen ganz weiten Weg, bist du gerannt. Aber nee, das kriegst du nicht hin. Vor Gott kannst du nicht wegrennen. Ja. Ah! Er ist, immer, er ist immer direkt dahinter. Du kannst deinen Atem schon spüren in deinem Nacken. Come on. ja. Komm nach Hause, komm nach Hause, für wen immer das ist. Aber irgendwann äh, geht es geh zu jemandem hin in den Tagen oder vielleicht gibt es einen Aufruf noch oder so und, und macht das fest. So eben immer ich das jetzt gerade gesagt habe, aber das äh, ist gut. Aber in der, wenn wir wissen, wer wir sind, wenn wir in dieser, in dieser Liebe wandeln, ja, dann hört das Vergleichen auf. Und dann können wir einander anfeuern, dann können wir, dann können wir uns freuen mit den, die vorangehen. Das ist, das ist, das ist wie, so eine Gemeindekultur, ja, das ist der Hammer, das ist ein Traum. Mit Unterschied und, und dann ist es auch nicht mehr, weißt du, wenn wir auch nur, wenn man sich vorstellt, wir glauben tatsächlich, dass unsere kleine Gemeinde oder von mir aus sogar Movement, was auch immer, dass das die Erweckung bringt, weißt du, wir brauchen einander, Leute, wir brauchen einander, wir brauchen die komische Kirche am anderen Ende der Straße. Ja, ich weiß es ist manchmal hart mit uns Christen. Ja. Ich, ich habe früher mal einen Prediger gehört, kennt vielleicht der ein oder andere, Bill Wilson, größte Sonntagsschule in New York, 20.000 Kinder in der Woche, ja, krasser, heftiger Typ. Der hat immer gesagt, wenn ich Gott wäre, würde ich Stühle nutzen, nicht Menschen. <lacht> Und wenn du lang genug unterwegs bist manchmal, dann kommst du manchmal auch auf die Idee. Sei Gott, was hast du dir eigentlich gedacht? Manchmal mit dir selbst, ja, aber auch manchmal mit Leuten, die man so trifft. Und denkst du, so, Alter, wie soll das funktionieren? Und dann gleichzeitig ist das so entspannt, weil dann weiß ich, der hat sich was gedacht. Und ich muss es nicht im Griff haben. Ich kann entspannen, ich kann loslassen. Ich darf vertrauen, ja, dass er gut ist und dass er das gut macht. Halleluja. Okay, wie, wie viel Zeit habe ich? Oh, cool. Dann ähm, dachte ich, ich wer, wer von euch äh, war, hat schon mal was von mir gehört? Darf ich mal sehen? Wer von, wer von euch hat schon mal was gesehen, gehört? Okay, wer nicht? Hand hoch. Ja, Hammer, 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 Hammer. Uh, das ist so gut. Ich liebe es. Zwei Drittel haben mich noch nicht gehört. Preis dem Herrn. <lacht> Danke, Jesus. Ich möchte mit euch ein paar Grundlagen legen. Darf ich? Ja. Klar darf ich. <lacht> und und äh, ich möchte dich auch gleichzeitig ermutigen, wenn du es schon mal gehört hast, ähm, es gibt eine Sache, die das geistlichen Fluss am meisten blockiert. Und das ist Stolz. Stolz ist zu meinen, ich weiß es, ich kenne es und ich habe das T-Shirt gekauft. <lacht> ja, das ist, so, ist abgeschlossen für mich. Hat ah, der Bibelfers? Oh, schon hundertmal gehört. Klick. Ja, so. Und ich möchte dich ermutigen, dass das dir den Weg verbaut zu einer tieferen Offenbarung von der Wahrheit Gottes. Weil egal, ob du schon die hundertste Offenbarung über einen bestimmten Vers hast, kann es sein, dass du die hunderteinste nochmal völlig die Schuhe auszieht. Wenn du das Herz hast, es zu hören. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, es zu hören, wie vielleicht noch nie vorher. Zu sagen, okay, Jesus, ich, 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 ich beuge mich, ich öffne mein Herz, ich will vom Geist der Wahrheit hören, dass es, mir wirklich, dass es wirklich Veränderung in mein Leben bringt. Das heißt, ne, egal, ob du es das erste Mal hörst oder nicht das erste Mal, eigentlich sollten wir es eh nicht das erste Mal hören, weil ich werde aus der Bibel vorlesen. Ich werde, werde aus der Bibel predigen. Oh, wie krass, ich hätte das gedacht. Und dann, genau, lass uns da einfach... Erwarten, dass Gott zu uns redet. Mhm. Ähm, jetzt muss ich nur noch mal nach, nachgucken, wo das steht hier. Äh, haha, genau. Johannes 8. Hm. Ich hole mal ein Stück Wasser. Also. Freiheit. Gutes Thema, oder? Freiheit. Wer will frei sein? Ich mal sehen. Oder Frei leben? Yes, come on. Freiheit ist der Hammer. Freiheit ist was alle wollen. Freiheit ist auch ein ein ja so ein Basswort. Ja? Freiheit. Zur Freiheit hat Christus uns frei gemacht, richtig? Wir sind frei, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, aber was für eine Freiheit ist manchmal noch? Die Frage ist manchmal noch zu definieren. Ja, wenn man sagt, äh, wir sind frei gemacht, dann müssen wir wissen und zwar grundlegend wissen, von was wir denn wirklich frei gemacht wurden. Weil wenn wir das nicht wissen, können wir nicht in Freiheit wandeln, richtig? Wir müssen das wissen. Und da gibt es so ein paar Unklarheiten, da sage ich mal freundlich, die uns hindern, in der Freiheit zu wandeln, die Christus für uns erkauft hat und wo wir in so einem Zwischenzustand leben, ja, der dieser Freiheit, für die Jesus sein Blut gegeben hat, keine Ehre gibt, sondern wo wir irgendwie uns rumwurschteln und nicht in dem leben, was Gott eigentlich erkauft hat für uns und was uns wirklich gehört. Und da gehen wir mal hier in, Römer, äh, in Johannes 8 rein, äh, Vers 31, ganz berühmte Stelle, Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt haben, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch Amen. Vers 33, sie antworteten ihm, und das hat der Stefan auch gerade schon mal gesagt hier vorne, sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft, wir sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, wir sollen frei werden? Wie kommst du da drauf? Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wenn du mit einem Menschen redest, der nicht an Gott glaubt und sagst, Jesus macht frei. Du sagst, ich bin doch frei, ich mache, was ich will was eh nicht stimmt, aber gut, bildet sich die Person ein, ist nicht wahr, aber sie, sie glaubt es jedenfalls. Ja, ist das schon mal, kann man schon mal sagen, hey, du glaubst ja auch, cool. Ja gut, egal. Also, ne, du, du, ich, bin, ich bin frei, ich kann machen, was ich will, du bist gefangen. Das ist ja eigentlich so, und die Anklage gegen die Christen, du kannst nicht machen, was du willst, weil du hast Gott und der sagt dir ja alles, was du zu tun hast. Ja, du, bist, du bist nicht frei, ich bin frei, ich mach, was ich will. Ja. Und äh, Jesus Antwortet, und die sagen dann, so, wie sagst du, wir sollen frei werden? Ja, so, und das sagt er so zu, zu religiösen Leuten interessanterweise. Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch und ich liebe es, wie sensibel Jesus jetzt ist, ja, wie, wie liebevoll, einfühlsam er auf diese Person eingeht und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer die Sünde tut, ist der Sündesklave. Puh. Knockout. Ja, so, wer Knockout. Er geht direkt, ja, ohne Umwege, bäm, mitten rein ins Innerste. Ja, wer die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Ja, so Wir sind frei, Jesus. Was sagst du, wir sollen frei werden? Hey, wer die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Und er kann das sagen, weil er weiß, dass sie Mist im Leben haben. Ja, deswegen kann er das sagen. Wer die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Und das wissen die auch. Ja, und weil sie es auch wissen, ist auch sofort der Mund zu. Ja, so, Wer die Sünde tut, ist der Sünde Sklave, ähm, weiter geht's, der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, okay, der Sohn bleibt für immer. Und jetzt kommt nochmal so ein Kühlschrankklebevers, Vers 36, den äh, kennt ihr wahrscheinlich auch alle, wenn nun der Sohn euch freimachen wird, so werdet ihr wirklich frei sein, richtig? Wenn der Sohn euch frei machen wird, werdet ihr wirklich frei sein. Nun, jetzt ist die große Frage, die eigentlich im Kontext, hier, ich frage mich immer so, so so, dermaßen klar ist: ja? so, Von was frei? Von was werden wir frei sein? Sag mal einer was, ich höre nichts. So. Du darfst nicht. <lacht> <lacht> nee? Ja? Ja? Von Sünde? Ich meine, lass es dir an, ja? ich richte deine Augen drauf. Wir werden die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird uns frei machen. Und sie sagen, hey, wir müssen nicht frei werden. Oh, da ist Sünde in deinem Leben. Wer Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Von was frei? Von der Sklaverei der Sünde. Mhm. Frei von der Sklaverei der Sünde. Oh, ehrlich? Wie krass! Nun, ich weiß nicht, wie es euch geht, dafür kenne ich euer Movement wirklich zu wenig. Aber wir Christen sind oftmals versessen mit dem Thema Sünde. Wir sind versessen damit, morgens aufzustehen und hoffentlich nicht zu sündigen. Wir sind versessen, am an, an, an 31.12. Gott zu versprechen, dass wir gewisse Sünden ab jetzt nie wieder tun. Wir rennen auf jeder Konferenz beim ersten Aufruf erstmal nach vorne und bekennen alle unsere Sünden. Wir fangen unser Gebetsleben an mit, Herr, vergib mir dafür, vergib mir dafür, vergib mir dafür. Wir sind, wir, ja, also vielleicht, vielleicht spreche ich zu den falschen Leuten, aber du kennst bestimmt irgendjemanden, der das, der das macht. Also, so wir, wir, uns dreht sich, es dreht sich immer, das Thema Sünde ist lauter als das Thema Jesus manchmal. Ja, nicht überall, aber es ist, es ist lauter, was wir alles für Fehler machen und wie, wie auch wie fähig wir sind zum Fehler machen und wie schlimm wir alle drauf sind und wie schnell wir alle sündigen können und wo der böse Teufel hinter jeder Ecke heckt und wir einfach dermaßen aufpassen müssen und wir laufen alle durch die Gegend wie kleine Hasen und verschreckt und, 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 und hoffen, dass wir nicht gleich wieder einen falschen Schritt machen ja? und alles ist vorbei. So, so und das, das ich überziehe ein bisschen, okay, ja? aber, aber das ist, was ich kennengelernt habe und hier steht, dass Jesus uns wirklich frei machen. Nun, die Bibel, es würde reichen, wenn da stehen würde, er macht uns frei. Aber weil er unsere, seine Pappenheimer kennt hier unten, sagt er, wirklich frei. Damit wir auch wirklich verstehen, dass er das nicht als, ein, als, ein, als irgendein nettes Bild oder eine nette Idee, sondern das ist eine Realität, dass du wirklich frei gemacht wurdest. Nun, wie denn aber? Wie denn aber? Und das steht auch tatsächlich hier drin, und das hat mir mal extrem die Augen geöffnet, als ich eine englische Bibel gelesen habe, weil im Englischen ist ja eigentlich alles klein geschrieben, bis auf die Namen. Ja? Und, und dann heißt es hier ähm, in Vers 35, der Sklave bleibt nicht für immer im Haus, der Sklave ist der Sünder, ja? der bleibt nicht für immer im Haus. Wenn der Sohn bleibt für immer, der Sohn ist hier dann klein geschrieben. Also der Sklave bleibt nicht für immer, der Sohn klein geschrieben bleibt für immer. Wenn nun der Sohn großgeschrieben euch frei machen wird, werdet ihr wirklich frei sein. Also der Sklave wohnt nicht im Vaterhaus, weil der Vater hat keine Sünder in seinem Haus. Der Sohn großgeschrieben hat uns zu Söhnen gemacht. Der Sohn bleibt für immer, wenn nun der Sohn großgeschrieben euch freigemacht hat, nämlich zu Söhnen gemacht hat, bleibt ihr im Haus und im Haus gibt es keine Sünder. Wenn der Sohn euch frei machen wird, werdet ihr wirklich frei sein. Der Vater hat nicht einfach nur durch, das, durch den Opfertod von Jesus Christus uns einfach nur im Sinne von vergeben und der Rest ist gleich geblieben. Und jetzt hoffen wir irgendwann mal, dass er uns äh, gerettete Sünder aus Gnade aufnimmt. Du warst ein Sünder, du wurdest gerettet aus Gnade und du bist kein Sünder mehr. Du bist jetzt ein Heiliger. Ja? Wenn der Sohn frei macht, der ist was nochmal? Ja. Wirklich frei. von was nochmal frei? Von Sünde. Okay, ich weiß nicht, äh, ne, das ist nur eine Story, ich werde euch noch eine weitere erzählen hier in der Bibel, aber die müsste eigentlich schon reichen. Wenn wir sagen, wir glauben dem Wort Gottes dann ist das eigentlich schon genug. Wir werden wirklich frei sein von der Sklaverei der Sünde. Keine Sklaven mehr. Nicht mehr beherrscht. Nicht mehr besiegt. Nicht mehr niedergeworfen von der Lüge und Tyrannerei der Sünde. Von dem ganzen Mist, von, der, von dem ganzen Betrug der Sünde, von diesen Lügen, die uns der Feind vorhalten will. Wir haben die Chance, frei zu sein davon und frei zu leben. Halleluja. Und zwar, weil wir Söhne und Töchter sind. Und sagte, der, unser Vater ist der König der Könige, nicht der König der Sünder. Und in seinem Haus gibt es nur Heilige. Habt ihr das schon mal gelesen? Isaiah und so weiter. Der Weg, der, der gerechte Weg. Nur Heilige gehen auf diesem Weg. Weißt du, was das heißt? Das bedeutet, dass er dich heilig gemacht hat. Als Geschenk durch Gnade. Heiligkeit. <lacht> Heiligkeit, ich treffe hier einen Nerv für, die einen, für den einen oder anderen, ich merke schon, Heiligkeit ist nicht, was du tust, ist, was du bist. Du hast gesündigt, weil du ein Sünder warst, deswegen musstest du sündigen. Wenn du immer noch glaubst, heute, hier und jetzt, dass du immer noch ein Sünder bist, hast du keine Chance, als zu sündigen. Zu glauben, dass man ein Sünder ist, ist die größte offene Tür, um in Sünde zu fallen, die es gibt. Das ist die größte Ausrede. Come on, aber ich bin nur ein Sünder. Ich kann nicht anders. Das ist fast so gut wie zu sagen, ich bin ein Evolutionstier. Ja? Ich habe halt die, die Triebe beherrschen mich. Ich kann nicht anders. Doch, du kannst anders. Doch, du hast, du bist frei gemacht davon. Okay, wir, 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 wir gehen da tiefer rein und es gibt auch heute Nachmittag, denke ich, Fragen und Antworten. Also wenn du Fragen hast, kannst du dir die aufschreiben. Dann, ich liebe Fragen und Antworten, das ist richtig gut. Aber wir gehen jetzt nochmal in Römer 6. Römer 6 ist eines der krassesten Kapitel, wenn es um dieses Thema geht, über das ich hier spreche. Und da gehe ich jetzt mal mit euch durch. Ja? Seid ihr da? Ist das okay für euch? Ja? Seid ihr okay? Preis zum Herrn. Und zwar in Vers 1 heißt es, was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Auf keinen Fall. Oder wie dumm könnte man sagen. Wir, wir, pass auf, wir, wer ist wir? Cool, ne? Das war <lacht> voll kompliziert. Wir, die wir der Sünde gestorben sind. Was? Was ist mit uns passiert? Wir sind der Sünde gestorben. Aha. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Die Message-Bibel sagt, wenn du aus dem Haus, was im Land der Sünde gestanden hat, ausgezogen bist, in ein anderes, wie kannst du noch da drin wohnen? Geht nicht. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Vers 3, oder, und jetzt kommt der Punkt, wisst ihr nicht, habt ihr nicht gehört, ist euch nicht klar, ist es euch nicht gesagt worden? Wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Nun, der eine oder andere denkt jetzt, oh, ich muss mich gleich taufen lassen. Und äh, das ist eine gute Idee, wirklich eine gute Idee. Aber hier geht es nicht um die Wassertaufe. Es ist nicht die Wassertaufe, wovon er spricht. Es geht ums Kreuz. Es geht darum, dass Christus sich mit dir identifiziert hat, und du in ihn und in seinen Tod und in seine Auferstehung hineingetaucht wurdest. Das ist Realität. Du wurdest in ihn hineingetauft, in Christus. Deswegen siehst du in der ganzen Bibel überall immer in Christus, in Christus, in Christus, in, Christus, in ihm, in ihm, in ihm. Du bist in ihn hineingelegt worden und damit verbunden in seinen Tod und in seine Auferstehung. Das Ganze nennt sich Identifikation. Er identifizierte sich mit der gefallenen Schöpfung, damit du dich mit seiner Gerechtigkeit identifizieren kannst. Er wurde, was du warst, damit du werden kannst, was er ist. Er zog das an. Ja, er, er, du wurdest in ihn hineingetaucht. Und das ist, was wir bekennen in der Taufe. Verstehst du, das ist die Taufe macht dich ja nicht, die rettet dich ja nicht. Die Taufe ist ja nicht heilsnotwendig, die Taufe ist eine Offenbarung der Wahrheit des Kreuzes und bekennt, dass du mit ihm in den, seinen Tod hineingetaucht wurdest und mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt wurdest, ein Leben, was es vorher nicht gab. Ein Leben, was du vorher nicht hattest, ein Leben, was vorher nicht möglich war, ein Leben frei von Sünde, ein Leben heilig und gerecht, ein neuer Geist, aus Gott geboren. Das ist, was du bist, das ist, wer du bist, das ist am Kreuz mit dir bereits passiert. Wenn dafür die Augen aufgehen, dann willst du dich taufen lassen, weil du willst das bekennen vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt, dass das deine Realität ist. Aber ich sage dir, die Taufe bringt keine neue Realität. Sie öffnet vielleicht deine Augen, weil du dich mit Glauben verbindest in dem Moment, aber sie bringt keine neue Realität. Sonst du aus Versehen, <lacht> gehst du in Ostsee baden, ja, tauchst unter, wow, ich bin aus Versehen getauft worden, Halleluja. Das ist genauso gut wie beim Abendmahl. ja isst ein Stück Brot und trinkst ein Stück Wein dazu und ups ich habe gerade das Abendmahl gefeiert, ich habe es gar nicht gemerkt. Das ist ja nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass das Ganze etwas zeigt, eine prophetische Deklaration macht, etwas ausdrückt, ja, dich einlädt, eine, eine äußere Handlung, die eine innere Realität offenbart. Und das ist, was die Taufe macht und das ist, was hier steht. Du wurdest in seinen Tod hineingetaucht und in seine Auferstehung zur Neuheit des Lebens, ein Leben, was es vorher nicht gab. Nur jetzt sagt vielleicht ein oder andere, der es in der Bibel auskennt, ja Konrad, aber die Auferstehung, die kommt doch erst noch. Ja, die physische schon, aber die geistliche ist lange geschehen, nämlich am Kreuz und in der Auferstehung von Jesus Christus, unserem Herrn. Bist du hineingetaucht worden in, diese, in diesen Tod, in das, und ich lese es weiter, weil wenn du mir nicht glaubst, dann... Da hau ich das hier gleich raus mit der Bibel. Ich sage immer, red mit Gott drüber. Amen. Das ist, das, ist, das ist die Realität. Du bist gestorben, dein alter Mensch ist gestorben, die sündige Natur ist gestorben und du bist neu auferstanden als Sohn, Tochter Gottes. Amen. Zwei, drei Leute glauben das preis. Pass auf, Vers 5. Denn wenn wir verwachsen sind, und das Wort verwachsen, habe ich mir sogar in die Bibel reingeschrieben, heißt zusammengeboren, von selber Herkunft zusammengepflanzt. Also wenn du verwachsen bist mit der Gleichheit seines Todes, siehst du die, siehst du die Identität, die, die Identifizierung, die, die Einheit. Verwachsen. Mit der Gleichheit seines Todes. Nun, der Kopf sagt: Wie soll das gehen? Ja, Kreuz vor 2000 Jahren und so weiter. Wie kann ich da daran hängen? Und da geht er gar nicht. Und wie soll das überhaupt? Was ist das denn? Und weißt du, da, natürlich kommt der Kopf nicht mit, weil es eine geistliche Realität ist, die im Glauben ergriffen werden muss. Okay? Und in Gott ist nicht Raum und Zeit. Amen? Gott ist Über Raum und Zeit. Gott hat Raum und Zeit geschaffen. So, also funktioniert es für ihn, ja, das Lamm war geschlachtet vor Grundlegung der Welt, heißt es. Ich frage mich nicht, wie das alles geht, aber der Jesus ist immer schon Plan A gewesen. Gott hat nicht, oh, die Schöpfung hat es versaut, oh, was machen wir jetzt, Jesus, Heiliger Geist, hast du eine Idee? Okay, ja, wir schicken Jesus. Jesus ist Plan A. Amen. Es ist nicht, eine, oh, wir versuchen jetzt was Besseres, weil das, vor das Erste hat nicht funktioniert. Das würde Gott gar nicht Ehre geben eigentlich, ja. Das Lamm ist geschlachtet vor Grundlegung der Welt und das ist dieselbe Realität hier, du bist in ihn hineingesetzt, im Grunde, weißt du, ich will, ja nicht, ich will euch nicht theologisch in den Kopf sprengen, oder vielleicht schon, aber, aber es, ist, es ist die ganze Welt in ihn hineingetaucht worden, alle, ja? das ist die Realität, aber die Menschen leben nicht drin, wenn sie sich nicht mit Glauben damit verbinden, sie haben nichts davon. Das ist genauso gut, wie wenn du, was, wenn du im Lotto gewinnst. Ja, ich meine, ich spiele kein Lotto und ich würde es auch nicht ermutigen. Läuft meistens schief, klappt auch nicht. Und wenn du dann nicht vorbereitet bist auf so viel Geld, dann wird es auch nichts damit. Aber, aber der Punkt ist, angenommen, du würdest im Lotto gewinnen und du kriegst diesen Brief und er liegt auf deinem Schreibtisch ja, und du öffnest den aber nicht. Du lebst weiter mit deinem lausigen Gehalt und deine Frau will wieder neue Schuhe und du denkst dir so, oh Mann, Jesus, ey, hilf mir und, und könntest den ganzen Schuhladen kaufen. Aber du weißt es nicht. Du weißt nicht von dem, was du hast. Du weißt nicht, was dir gehört. Und das ist genau das, und wenn du das öffnen würdest. Und wow, das ist Glaube. Verstehst du? Das ist, ich glaube, was Gott zur Verfügung gestellt hat, dass es real ist und dann wird es erfahrbar. Vorher nicht. Vorher nicht. So also, wenn ich mich verbinde im Glauben mit der Realität, mit der Wahrheit, wird sie für mich erfahrbar. Okay. So also, du bist mit ihm gekreuzigt, wir sind, wir, sind, wir sind verwachsen mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen. Nun, was erkennen wir? Oh, jetzt wird es richtig gut. Pass auf, das unser, ich bin so froh, dass es in der Bibel steht, das unser alter Mensch, sag mal alter Mensch, wer, wer ist das? Wer ist der alte Mensch? Wer ist das? Das ist, die, ist können wir sagen, Fleisch? Können wir sagen, sündige Natur? Ja, sicher. <lacht> ja, wer sonst? Oder ich meine, der alte Mensch ist die sündige Natur, die Adams Natur, ja, das Fleisch, das, das, was du nicht ändern konntest. Siehst du, warum die ganze, Weißt du, warum das Ganze so hoffnungslos war für uns und für die Menschen, die Gott nicht kennen? Weißt du, warum? Weil du nicht ändern kannst, was du bist. Du kannst eine fromme Fassade dran anmalen, du kannst gute Werke tun, du kannst spenden, du kannst versuchen, nett zu sein und nichts ändert sich an deinem Wesen, wenn es dein Wesen ist. Du kannst dein Wesen nicht ändern. Ja. Ich habe immer das Beispiel, und das bringe ich jetzt, weil ihr habt's ja auch noch nicht, die meisten haben es ja auch noch nicht gehört, von der von der Katze, die versucht, ein Hund zu werden. Mhm. Kennt ihr das? Ja, also es ist ein, das habe ich mir selber ausgedacht. Ja. <lacht> Pass auf! <Ja. lacht> ah, hör auf! <lacht> Die, 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 die Katze kommt auf die glorreiche Idee, sie will keine Katze mehr sein. Sie möchte ein Hund werden und sie fängt an zu trainieren, weil sie muss ein bisschen Muckis kriegen ne, für den Hund und so weiter. Ja, rasiert sich das Fell, ja, so ein Kurzhaar, so eine Bulldogger ist das Ziel. Ja, so, ne, lernt bellen, miau, miau. Ja, und, also, sie strengt sich ein bisschen an, es läuft noch nicht so gut. Sie lässt sich den Schwanz abschneiden. Das ist so viel tiefer, als ihr will. Egal. Und Jedenfalls, jedenfalls versucht sie... Alter, Jesus, pass auf mich auf. Ja, sie, 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 ja, sie, sie strengt sich richtig an, sie trainiert hart und so weiter. Und dann kommt sie irgendwann um die Ecke, ja, kommt irgendwann durch die Tür gelaufen. Miau! Und du denkst dir... Oh ja, weißt weiß was das wieder für eine Sorte ist. Ja, haben sie wieder irgendwas gezüchtet. Ja, irgendwann, keine Ahnung, Ja, komischer Hund. So Selbst wenn du glaubst, dass es ein Hund wäre ist es immer noch eine Katze. Siehst du, und so sehr sich ein Sünder anstrengt, ein guter Mensch zu werden, bleibt er ein Sünder. Da kann er machen, was er will. Er ist verloren. Wenn er sagt, du bist aber ungerecht, aber ungerecht, er tut lauter gute Werke, darum geht es nicht. Du kannst durch gute Werke nicht ändern, was du bist. Wenn es deine Natur ist, ist es deine Natur. Da kannst du dran rumbasteln, anmalen, du kannst alles Mögliche machen, es bleibt, wer du bist. Und deswegen brauchten wir einen Erlöser. Und deswegen kommt Christus im Fleisch der Sünde, ohne zu sündigen. Deswegen kommt das Wort und wird Fleisch und identifiziert sich mit deinem und meinem Fleisch und richtet in seinem Fleisch die Sünde durch seinen Tod, um den gerechten Preis zu bezahlen für das, was wir niemals hätten zahlen können. Unmöglich. Unmöglich. Nicht durch, nicht durch irgendwelche christlichen Werke oder göttlichen Werke oder was auch immer wir getan hätten. Nichts hätte unsere Natur ändern können. Nichts. Wir waren rettungslos verloren. Die Bibel sagt, wann der Vater war der Teufel von uns. Schön. Ja, es ist, das, ist, das ist hart. Ja, ich weiß, aber wenn du nicht weißt, wovon du gerettet bist, weißt du auch nicht, zu wem du gerettet wurdest. Siehst du, du musst das wissen, wie verloren du warst. Das ist nicht einfach nur lustig. Du hast keine Chance. Du hast die Hölle verdient. Du hast es alles, das war alles, alles alles, wenn du mit Gott rechten würdest, wer gerechter war? Jeder von uns würde nicht mal eine Zehntelsekunde seinen Blick standhalten und würde zerschmelzen wie Wachs in seinem Feuer. Das müssen wir wissen, weil das ist die Grundlage für Freude, denkst du gerade, ah? ja, ich sag dir, das ist Freude, weil du verstehst, dass du nichts tun konntest und dass Gott alles für dich getan hat. Gnade pur. Und auf einmal ist es so klar, dass er so würdig ist, angebetet zu werden. Auf einmal ist es so klar, dass wir ihn erheben und preisen und anbeten und dass er immer würdig ist, ob ich mich fühle, nicht fühle, ob es läuft, ob es nicht läuft, ist egal, er ist so würdig, er hat sein Leben für mich gegeben, der nichts tun konnte, der rettungslos verloren war, er identifizierte sich mit mir, ich bin mit ihm zusammengepflanzt, ich war ja noch nicht mal da, als das passierte, er hat das getan, bevor ich irgendwas tun konnte, hat er seine Liebe bewiesen. Du kannst nie wieder zweifeln daran, ob Gott dich liebt oder nicht. Es hat nichts zu tun damit, was du tust oder nicht tust. Er hat dieses Werk der Liebe getan, als du noch nicht mal geboren warst. Darin ist die Liebe Gottes offenbar geworden, dass Christus kam, dass der Sohn kam, als du noch Sünder warst, heißt es Römer 8, Vers 5 oder so. Als du noch Sünder warst, als du noch nichts von ihm gehört hast, da hat er das schon gemacht. Wie krass ist das denn? Hat sich vereint mit dir? gesagt, ich gucke hinter das, hinter die falsche Identität, hinter den Fall von Adam und Eva. Ich schaue dahinter, ich schaue tiefer, ich schaue in das hinein, was ich sehe von Anbeginn der Zeit, wovon ich geträumt habe, warum du heute hier bist. Ich sehe etwas Größeres als die Sünde. Ich sehe etwas Schöneres als dein Versagen. Ich sehe deinen wahren Wert und ich sage dir eine Sache, Gott hat nicht an einem einzigen Tag deinen wahren Wert vergessen. Es gibt keinen Tag, wenn du an deinem Dunkelst, in deiner dunkelsten Stunde hat Gott nie an dir gezweifelt. In deinem schwächsten Tag, in deinem größten Fehlern hat Gott nicht gesessen und gesagt, ich wusste es doch nichts wert, sondern hat sich aus Liebe ausgestreckt zu dir. Wow, come on, das ist unser Retter. Das ist unser Gott. Das ist unser Papa. Wie können wir ihn nicht preisen? Wie können wir ihn nicht loben? Wie können wir ihn nicht anbeten? Wie können wir nicht dankbar sein für dieses, diese Weisheit Gottes des Kreuzes? Ein Gott beweise dich. Gott zeige dich. Hau mal auf den Tisch, Gott. Zeig mal, wer der Herr ist. Okay, ich komme als Lamm und sterbe im Kreuz. so anders als die Welt. So anders als Religion. So anders als die Selbstgerechtigkeit und die Arroganz der Menschen ohne Gott. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mit gekreuzigt worden ist. Was ist passiert mit der alten Natur? Gekreuzigt. Gekreuzigt. Tot. Die ist tot. Preis dem Herrn, die ist tot. Die ist wirklich tot. Wir erkennen es, oder? Erkennt ihr es? Ja. Könnt ihr es erkennen? Die ist tot. Damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Was ist mit dem Leib der Sünde getan? Passiert? Der ist abgetan. Der ist weg. Wenn du Kolosser 2 noch liest, heißt es, er ist beschnitten. Du bist beschnitten worden. Mit einer Beschneidung, nicht mit Händen, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes. Das ist vorbei. Du hast, ich habe gute Nachricht für dich, du hast keine sündige Natur mehr das nicht gut? Ich habe früher mal gedacht, da kämpfen zwei Naturen in mir. Guter Konrad, böser Konrad. Und wenn ich mich, wenn ich mich gut genug anstrenge, dann regiert der Gute. Mann, Mann, was habe ich getan alles. Gefastet, 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 um die alte Natur zu kreuzigen. Um das Fleisch zu kreuzigen. Habe ich mich heilig gefühlt, je mehr ich gelitten habe. Irgendwann erzählt mir einer, du, weißt du was? Ich weiß, es wird jetzt hart. Aber das, was du die ganze Zeit versuchst zu töten, das ist schon tot. <lacht> <lacht> weißt du, Gnade und Gesetz gehen nicht zusammen. Und wenn die Gnade kommt, steht das Gesetz immer auf. Weil der aus dem Geist, der aus dem fleisch Fleischgeborene wird immer den aus dem Geistgeborenen verfolgen. Das ist Galater, kannst du nachlesen. Das, ist ein, das, ist, das funktioniert nicht zusammen. Und das, wenn du, wenn du deine, der Punkt ist ja das, wenn wir uns anstrengen für Dinge, die wir schon haben, dann bauen wir unsere Identität auf diesen Werken. Und du denkst, du bist wer. Und wenn alle anderen auch so heilig wären wie du, dann hätten wir schon längst Erweckung. Wenn ich, also solche Gedanken, ich wusste schon, dass sie nicht richtig sein können, aber die kamen schon mal hoch. So. Wenn alle anderen so, ne, so viel fasten und beten würden wie ich, oh, dann wäre die Welt schon anders. <lacht> <lacht> Von es <Verobert's> ja wahrscheinlich. <lacht> das ist ein, und, und, und dann kommt diese Message, das ist schon tot. Und dann habe ich mich so geärgert. Ich habe Mich so geärgert, ich sage, es ich hat mich wirklich geärgert, es hat mich richtig genervt. Ich streng mich so an für nichts. <lacht> ja, besser spät als nie, oder? Es nutzt deine Chance, <lacht> weil das andere ist ja hoffnungslos. Und dann der, der Punkt ist, dass ich dann, dass mich getrieben hat, die Gnade Gottes einfach, ich muss das wissen. Ich muss wissen, ob das stimmt, Jesus. Ich muss das wissen und ich bin ins Wort gegangen und daraus ist das Buch überhaupt entstanden. So ungefähr fünf Jahre habe ich daran geschrieben. Ich muss das, also nicht fünf Jahre die ganze Zeit, sonst wäre es ein bisschen dicker, aber <lacht> ich, muss, ich muss das wissen, ob das stimmt. Ich konnte es nicht zweiter Hand hören. Es war nicht, war nicht genug von dem Prediger zu hören oder von irgendjemandem. Ich muss wissen, ist das hier wirklich drinne? Ist das real? Ist das wirklich wahr? Weil ich habe einen Haufen andere Bibelstellen, die irgendwie gepasst haben dazu, dass ich doch zwei böse Naturen habe. Ja? Und das hört man ja auch überall, das Fleisch bekämpfen und unterdrücken und so weiter. Ich meine, das ist auch von, von guten Leuten, hört man das. Und ich, ich hey, mit allem Respekt, wenn, man das, wenn du das weiter glauben willst, dass das so ist, wir sind weiter Brüder und Schwestern und ich habe überhaupt kein Problem mit dir. Das könnte, ich, ich schätze Bill Johnson super krass dolle, wenn er das sagen würde, dass er, dass er noch glaubt, was er übrigens nicht tut, aber dass er glaubt, dass man zwei verschiedene Naturen noch in sich hat, dann würde das nichts meiner Wertschätzung und Respekt ihm gegenüber ändern. Aber ich weiß hier drinne, ich glaube das nicht. Da könnte Reinhard Bonke vom Himmel kommen oder, oder Benny hin an meiner Tür klopfen. und ist, ist, Nein, ich, ich bin überzeugt, hier steht, mein alter Mensch ist mitgekreuzigt. Ich habe keine sündige Natur mehr. Nun, es sollte natürlich dann dem einen oder anderen die ganzen Fragen hochpoppen. Wieso ähm, habe ich dann manchmal noch überhaupt sündige Verlangen? Warum ist das? Und wir kommen dazu. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Wir haben auch noch am Nachmittag Zeit und so weiter. Also das, ne? und heute Abend lassen wir uns richtig krachen. Ja? Heute Abend, dann, äh, wenn ihr wollt, dann legen wir euch allen die Hände auf und machen einfach eine Aktivierung und, und baden in der Herrlichkeit Gottes. Mal schauen, was Gott vorhat. Aber, aber dieses Thema ist, dass es so wichtig, wisst ihr, warum es so wichtig ist? Wir haben gestern Abend über die Gegenwart Gottes gesprochen und der Punkt ist, ich habe gesagt, wenn du nicht weißt, warum du kommen kannst, könnt ihr euch erinnern, warum du in die Gegenwart Gottes kommen kannst, dann wirst du immer Zweifel haben, ob du darfst und ob du würdig bist. Das, was ich dir hier sage, diese Theologie, mir geht es nicht darum, dass du das in erster Linie weißt und jetzt erzählen kannst, mir geht es darum, dass du weißt, warum du Gemeinschaft mit Gott haben kannst, weil du bist genau wie er. Du bist heilig, wie er heilig ist. Du bist gerecht, wie er gerecht ist. Das ist der einzige Weg, warum du überhaupt mit ihm eins sein kannst. Das geht nicht anders. Weißt du, damals im Alten Testament, da durfte der Priester einmal im Jahr in das Allerheiligste, was ein Bild für die Gegenwart Gottes ist. Einmal im Jahr durfte er da rein. Und der Typ kam nicht konfident, da kam nicht kühn und mutig. Im Hebräerbrief heißt es, komm kühn und mutig zum Thron der Gnade. Komm, komm in die Gegenwart Gottes mit, mit Mut, mit, mit Gewissheit heißt es. Ja? Und im Alten Testament, wenn du das dem gesagt hast, komm mit Gewissheit. Der, der Priester stand so hier, habe ich genug Tiere geschlachtet? Habe ich alles richtig gemacht? Ja, so, dann hat er eine Schnur dran gekriegt und ein Glöckchen hat er unten gehabt. Ja? Und wenn der rein, kling, 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 kling. Wenn ein kleiner Fehler gewesen ist in seinem ganzen Dienst, hörte das Klingeln auf. Und darum die Schnur. Ziehen sie die Leiche raus. So, ja, Gott ist heilig. Gott hat ihn nicht umgebracht. ist einfach schwierig, wenn sowas zusammenkommt. <lacht> Schwierige Beziehung. Und jetzt kannst du mitten reinlaufen. Ohne Furcht. Ohne Angst. Ohne zu denken, huh, was wird das? Und habe ich es richtig? Warum? Weil du kommst nicht aufgrund deiner Leistung, du kommst aufgrund seiner Leistung. Deine Sicherheit. <lacht> ich liebe es. Deine, deine Confidence ist nicht. Darin, was du für eine Leistung in den letzten Wochen gebracht hast, wie guter Christ du bist, was du alles gemacht oder nicht gemacht hast. Sie ist alleine in dem, was er getan hat für dich. Und wenn du das checkst, ändert sich einfach mal alles. Und das ist nicht einfach nur eine amerikanische schöne Floskel eines Predigers, sondern es ändert sich wirklich alles. Weil das ganze gesetzliche, verkrampfte, das ganze Angst, darf ich, darf ich nicht, das ganze Ich-bin-nicht-würdig, Herr, ich-bin-nicht-würdig. Äh. Entschuldigung, sorry, nichts, nichts. Man, manchmal geht es mit mir ein bisschen durch. Ja, Sorry, vergeblich ich will niemanden bashen oder sowas. Aber es das, das gibt so viele Songs, da kringeln sich mir, da, da kringelt, weil, weil die Songs singen von Distanz statt von Einheit. Aber Christus hat sich mit uns eins gemacht, verwachsen sogar noch in unserem kaputten Zustand und hat sich vereint und wir hat uns mit uns in den Grab genommen wir sind mitgekreuzigt mit begraben mit auferstanden das ist unsere Realität mit 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 ihm mit ihm mit ihm in ihm alles wegen ihm alles durch ihn er ist Schuld <lacht> Vers 7, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Oder gerechtfertigt heißt es eigentlich dieses Wort. Gerechtfertigt. Gerecht gemacht. Bibel sagt in 2. Gründer 5.21, dass er zur Sünde wurde. Ja, das ist genau der Punkt. Er hat nicht für uns gesündigt, richtig? Er wurde das Problem. Er wurde die Katze oder der Hund oder was immer. Er wurde das Problem, was wir nicht, was wir nicht sein, was wir nicht ändern konnten. Er wurde es. Und hat dann die gerechte Strafe darüber ergehen lassen. Ja, er wurde zur Sünde, damit wir was? Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ich meine, das ist, das ist, es ändert alles, wenn du weißt, dass du gerecht bist, so wie der Sohn Gottes selbst. Gerecht. Ich weiß gar nicht, ob ich es gestern Abend oder in der Academy gesagt habe, aber da ist kein Finger, der auf dich zeigt, richtig. Da ist kein, keine Anklage und Verdammnis mehr. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt es nicht. Das Gesetz des Geistes und des Lebens hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Steht das Römer 8, 1 und 2? Ja, steht da. Und warum heißt es da Gesetz des Geistes? Weil es so ist. Du kannst es nicht ändern. Es ist eine Gesetzmäßigkeit. Das, was am Kreuz passiert ist, hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde, vom Gesetz des Todes. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Ehrlich, wenn diese Botschaft greift, ich sage dir, das fängt an, hoch zu, Freude in dir hoch zu blubbern. Eine Freude, die nichts mit der Welt und den Umständen zu tun hat, darf ich das dazu sagen. Eine Freude, wo es nicht darum geht, was gerade klappt, nicht klappt und ob das läuft an der Uni oder ob das läuft auf der Arbeit oder ob die Kohle fließt oder nicht fließt, ob die Beziehung gerade schwierig ist oder nicht, hat nichts damit zu tun. Es ist die Freude am Herrn, nicht die Freude an den Umständen. Und die blubbert dann. Weil warum? Psalm 16, in seiner Gegenwart sind Fülle von Freuden. Nun, wenn du mit ihm gestorben bist und mit ihm auferstanden bist, wo bist du? In seiner Gegenwart. Ja, wie kann ich das erleben? Glaub's einfach. Sag einfach Danke. Erwarte nicht eine Manifestation. Vertraue einfach. Sag einfach Danke. Wir machen das nicht zuerst, damit wir was erleben. Wir glauben das und dann werden wir was erleben. Das sieht unterschiedlich aus bei jedem. Manchmal, nicht immer, manchmal sieht es auch gleich aus, aber es ist nicht, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, ja, Jesus, du hast recht. Nicht meine Erfahrung, nicht mein Denken, nicht mein Erleben. Siehst du, wenn die Bibel sagt, come on, jetzt, jetzt fahre ich nochmal richtig in den richtigen Flock rein, okay, ist bereit. Die Bibel sagt, alles, was nicht aus Glauben ist, ist... Okay, jetzt habe ich eine Frage an dich. Wofür brauchst du glauben? Brauchst du glauben, um zu sagen, ich bin ein Sünder? Oder brauchst du glauben, um zu sagen, ich bin heilig? Also normalerweise, um zu sagen, ich bin ein Sünder, haben Leute kein Problem, das zu sagen. Warum? Weil sie haben letzte Woche, vor einem Jahr, vor, vor zwei Minuten, <lacht> ja, versteht ihr, was ich meine? So, es ist doch klar, dass ich ein Sünder bin. Warum? Weil ich habe es doch erlebt. Ja, das ist menschliche Weisheit. Das ist nicht Glauben. Das ist nicht Vertrauen. Du brauchst kein Glauben, um das zu sagen, aber du brauchst Glauben, um zu sagen, ich bin heilig und gerecht. Dafür brauchst du Glauben. Deswegen sage ich immer so ein bisschen frech, dass wenn du sagst, du bist ein Sünder, aufgrund dessen, weil du gesündigt hast, sündigst du gerade. Fettnäpfchen auf jeder Ebene. Dang, komm raus da. Amen. Es ist nicht schön dort. Es ist einfach nicht schön dort. Das ist durch Glauben. Jesus sagt, werde ich den Glauben finden, wenn ich wiederkomme. Wenn du nicht Glauben brauchst, ist es nicht geistliche Realität. Dann wandelst du nur im Schauen. Und im Schauen ist Fleisch. <lacht> Kein Wunder, dass du denkst, dass du noch ein altes, räudiges, depressives Fleisch hast. Ich rede von, von der sündigen Natur. Okay? Ich will niemand bashen, der mit Depressionen zu tun hat. Sondern einfach von dem, von dem alten Wesen. Übrigens, was wir erleben in unserem Dienst und in dieser Message, dass Menschen immer wieder von Depressionen frei werden wegen der Message. Weil sie das greifen, weil sie das glauben, weil sie Ja sagen dazu und auf einmal ist einfach Boom, das verschwindet einfach. Warum? Weil Depression hat so viel mit uns selbst zu tun. So viel mit Lügen und Verdammnis und Anklage. Und wenn dieses Licht angeht, wow, ich bin sowas von erlöst. Ich bin sowas von gerettet. Ich bin sowas von befreit von der Sünde. Ich bin sowas von angenommen und geliebt. Ich bin kein Sünder mehr. Ich bin gerecht und heilig. Ich bin ein Kind Gottes. bin im Haus des Vaters. Ich gehöre ihm. Ich bleibe für immer. Ich bin für ewig sein. Ich habe es geschafft. Puh, das gibt eine andere Perspektive. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, das haben wir ja gerade gehört, dass das so ist. Pass auf. So glauben wir, glauben, richtig? So glauben wir, dass wir auch mit ihm Leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Jetzt könnte man denken, ich muss euch hier dann noch kurz ein bisschen mit reinnehmen, das ja, ist vielleicht nicht für jeden wichtig, aber dieses, der, warum ich das sage ist, dass uns oftmals gute Dinge, die für jetzt gelten, in die Zukunft geschoben wurden. Sagen, irgendwann mal, wenn du in den Himmel kommst oder so, dann wird das sein. Ja, also, und das wird hier, könnte man sogar hier denken, ja, wir werden mal mit ihm leben. Der Punkt ist, den ich hier machen möchte, es macht überhaupt keinen Sinn, nur tot zu sein. Ja, also, so, wenn du nur, nur tot bist, aber nicht auch gleichzeitig mit ihm lebst, was ist denn das für ein Zustand? Ja, das, das geht gar nicht, das heißt also, wir werden mit ihm leben und wenn man dann mal in die Zeitform reinguckt, wird es auch klarer, weil auf Deutsch hörst es, wir werden mit ihm, äh, mit ihm leben, werden hört sich wie irgendwas was mal kommt, aber die Zeitform ist tatsächlich ein im jetzt beginnende Realität, die anhält in die Zukunft. Verstehst, du? also ein es bleibt, wir werden, nicht nur jetzt, sondern es wird auch in der Zukunft so sein, aber nicht, dass es erst in der Zukunft kommt, sondern es ist jetzt schon Realität. Ja? Also wir sind dabei mit ihm zu leben. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal, sag mal ein für alle Mal, der Sünde gestorben. Amen. Was er aber lebt, lebt er Gott. Und jetzt pass auf, so auch ihr, so auch ihr, Vers 11 ist das, Pass auf jetzt, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Nun, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sitze da so, müsst ihr euch vorstellen, ich sitze da so mit Jesus und ich lese das so und ich werde begeisterter, begeisterter, Hammer, Hammer, Hammer. Und dann denke ich auf einmal, hä, haltet euch der Sünde für tot? Also das Wort haltet gefällt mir gar nicht. Ja, das, das hört sich so an wie, tu mal so als ob. Ja, so Tu so als ob du der Sünde gestorben bist. Ich so, what? Ich weiß, ist das jetzt wieder irgendwie so, eine, soll ich mir das einbilden oder was? Ist das gar nicht wahr? Und dann habe ich auch dieses Wort mal nachgeguckt. Halleluja. Und dieses Wort haltet ist, wenn meine Bank es so hält, dass ich 3000 Euro auf dem Konto habe, dann beschreibt sie einen Ist-Zustand. Das ist die Beschreibung dieses Wortes. Ich weiß nicht, warum man das so übersetzt hat mit haltet. Ich, ich will, das auch nicht, will nicht sagen, dass es falsch ist, aber das Wort bedeutet nicht, tu so als ob, sondern das Wort beschreibt einen Ist-Zustand. Also erkenne, dass du der Sünde tot bist und dass du durch Christus lebst. Dass du durch die Kraft eines anderen lebst, durch die Gnade Gottes lebst. Mann, das ist, das ist, die, das ist die, die Botschaft des Evangeliums. Und dann heißt es so, herrsche nun, Vers 12, okay, so herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Das ist ja schon wieder so ein Ding. Weißt du, also gerade eben fange ich an zu glauben, dass ich nicht eine böse Natur in mir habe. Und es würde ja auch heißen, dass mein Körper nicht böse ist. Amen. Wisst ihr, wie viel, wie viel Körperfeindlichkeit durch Christentum in die Menschen gekommen ist und sie ihren Körper hassen, sich selber hassen und sich, und sich nicht annehmen können und körperfeindlich sind, überhaupt keinen gesunden Umgang mit ihrem Körper haben und ich rede hier nicht von irgendeiner Sündenfreiheit, ne? wir reden hier von Freiheit von Sünde, sondern wir reden von dieser Perversion, dass mit deinem Körper irgendwas nicht stimmt, dass der böse ist und dann lese ich hier, dem Körper seine Begierden gehorchen und ich denke mir so, Mann, Begierden, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Wort Begierde ist nicht positiv, ja, Gierde hört sich an, der ist böse und er will irgendwas, das er nicht darf. Ja? Und dann habe ich gedacht, oh Gott, was ist denn das jetzt wieder? Ja? Und dann habe ich jetzt genug gelernt, ich nenne es immer rauszoomen, ist übrigens ganz wichtig, ja, wenn, du, wenn du durcheinander wirst beim Bibellesen, zoom raus. Was das bedeutet ist, schau auf den größeren Plan, schau auf das größere Bild. Bevor du dich in Details verrennst und auf einmal nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, zoom raus. Und dann kann man auch mal was stehen lassen. Dann kann man auch mal was einfach, einfach stehen lassen und sagen, okay, ich check jetzt nicht, was das heißt. Aber wenn ich rauszoome, sehe ich, ich bin wirklich mit Christus gekreuzigt. Das kann nichts anderes bedeuten. Es gibt zig Bibelferse, es gibt auch noch viel mehr. Kolosser 2, Epheser 2, überall steht. Kolosser 3, 1 bis 3, überall sind wir, sollen wir, sind wir auferweckt mit ihm. Auferweckt mit ihm, heißt es immer wieder. Kannst du nachprüfen. Wenn dir einmal die Augen dafür öffnen, fragst du dich, warum du es vorher nicht gesehen hast. Ja, wunderst du dich, hä, wie kann das sein, dass ich das nicht gesehen habe? Überall steht es. Ja, Gott ruft das laut. Und wir haben manchmal genommen, was er flüstert, uns laut gerufen, anstatt das laut zu rufen, was er wirklich laut ruft. Ja, und das, Er ruft laut, wir sind mit ihm gekreuzigt. Galater 2,20, mit ihm gekreuzigt. Ja, was wir leben, leben wir im Glauben, an, an seine Kraft in uns. Okay, Und dann gucke ich so dieses Wort und denke, Begierde, was ist das, was ist das? Meine Frau ist Lobpreisleiterin und die hat mal einen Song geschrieben, weil also sie schreibt einen Haufen Songs und die hat mal einen Song geschrieben, wo, sie das, wo Jesus mit seinen Jüngern sitzt und das Abendmahl feiert. Und er sagt dort, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Mahl mit euch zu feiern. Und sie hat einen Song geschrieben, mit Sehnsucht, weil dieses, das ist so, weißt du, wenn man so, wenn man so Gott liebt, dann ist so ein Wort, ist einfach, du wirst sofort aufmerksam, mit Sehnsucht gesehnt. Ich meine, was ist das? Wovon Jesus spricht, heute wissen wir, dass er spricht davon, das Abendmahl ist ja das Kreuz, dass das vollbracht ist und er mit uns Gemeinschaft hat. Er sehnt sich, das zu feiern. Er sehnt sich mit Sehnsucht. Und dann irgendwie, frage mich nicht, wie wo habe ich mal nachgeguckt und das war gar nicht in dem Zusammenhang mit Römer 6, sondern ich wollte einfach wissen, was heißt dieses Wort Sehnsucht gesehnt. Weil wenn Jesus das doppelt betont, was ist das? Und ich gucke nach, was das heißt und dann ist er ja heutzutage so einfach, dann guckst du, wo steht das sonst noch überall, dieses Wort. Ne? Und dann gucke ich so und auf einmal sehe ich, das steht in Römer 6 auch noch. Moment, welcher Vers? Vers 12. Das Wort, was in Vers 12 mit Begierde übersetzt ist, was negativ belegt ist eigentlich, nutzt Jesus in doppelter Betonung positiv. Mit Begierde habe ich gegiert, <lacht> mit euch dieses Mal zu feiern, jetzt mal, ne, um, um dir das klar zu machen, was da für ein Wort steht. Und ich dachte auf einmal, das ist es. Der Körper hat Sehnsüchte. Die sind von Gott in ihn reingelegt. Die sind aber nicht böse. Seht ihr anders ausgedrückt, du willst was essen, oder? Normalerweise. Manche träumen jetzt schon davon. Wann gibt es Essen? Und so weiter. Ja? Und dieses Verlangen ist, würde ja keiner von uns auf die Idee kommen, dass das böse ist, oder? Vielleicht gibt es ein paar super Heilige, aber, aber so, 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 das ist, ist normal. Oder würdet ihr zustimmen? Ja? Essen zu wollen, hat Gott so angelegt. Nun habe ich aber eine Frage an dich. Kannst du mit Essen versuchen, emotionale Bedürfnisse zu sättigen? Ja, das heißt also, du kannst etwas Gutes nehmen und es missbrauchen, oder? Emotional eating. <lacht> ja, du, du kannst etwas Gutes nehmen und es missbrauchen, um dich zu füllen und es füllt dich nicht, außer dein Körper. <lacht> ja, so, da, da, das ist was passiert, also haben wir was Gutes von Gott gegeben, eine Sehnsucht, ein Verlangen deines Körpers, nicht eine Begierde im Sinne von, das darfst du nicht, du darfst nicht nach Essen verlangen. Mhm. Natürlich darfst du nach Essen verlangen. Aber es sollte dich nicht beherrschen und nicht den Platz Gottes einnehmen. Er ist seine Fülle. Nur was ist mit Sex? Ist Sex böse? Ich meine, das sollte bei ICF wahrscheinlich kein Problem, ne? so. so, natürlich ist Sex von Gott gegeben, ein Geschenk Gottes. Nun, da brauche ich die Frage eigentlich nicht stellen, ob man Sex missbrauchen kann. Da brauchen wir nur mal vor die Tür gehen, richtig? Das ist ja, ist ja klar, ja, ist ja keine Frage. Aber ist es deswegen böse? Nein. Ist das Verlangen danach böse? Nein. Es ist ein körperliches, von Gott gegebenes Geschenk. Und dass man danach verlangt, ist normal, ist nicht Sünde. Aber soll es dich beherrschen, dieses Verlangen? Nein. Nein, soll es nicht. Warum? Weil du regierst. Weil du kein Sünder mehr bist. Weil du nicht zuerst Körper bist. Der Körper gehört zu dir, sondern du bist Geist. Du bist aus Gott neu geboren. Und dein Körper ist ein Ausdrucksmittel, ist ein Geschenk. Die Bibel nennt es sogar Tempel des Heiligen Geistes. Das ist was wert. Ich meine, wenn das dein Tempel ist, dann sollst du ihn gut behandeln. Amen. Sollst du auf deinen Körper aufpassen. Der soll dich durchs Leben tragen. Amen. Der gibt dir Ausdruck von dem, was innerlich ist. Er, er zeigt dir, er, er ist, es ist was ein Geschenk Gottes. Es ist nichts, was verwerflich ist. Es ist nichts Böses. Es ist nichts zum Zerstören und Kaputt machen, Es ist was Gutes, aber es ist nichts, was dich regieren sollte. Weil es sind Gott gegebene Bedürfnisse in deinem Körper, die aber Leitung brauchen, weil sie nicht dein, deine Identität sind. Amen. Ja, Und das ist, was hier, was hier steht. So herrsche nun nicht die Sünde. Warum? Weil ihr seid der Sünde gestorben. Ihr regiert mit Christus. Das Alte ist vorbei. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib. Und jetzt ist noch der Endbeweis, Vers 13. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten. Ist das nicht cool? Also doch Lebende. <lacht> doch nicht nur tot. Als was? Als Lebende aus den Toten. Und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Ich bin, wir, machen gleich, wir sind gleich durch, okay? Ihr habt es gleich geschafft. Pass auf. Wenn ich etwas zur Verfügung stellen kann, ist es in sich neutral. Wenn ich meinen Körper Gott zur Verfügung stellen soll, als ein Werkzeug der Gerechtigkeit und, dann, und gleichzeitig es aber auch zur Verfügung stellen könnte, als ein Werkzeug der Ungerechtigkeit, durch dumme Entscheidungen, dann ist das Neutral. Und nichts zu bewerten. Sondern ich, ich gebe meinem Körper den Wert, indem ich ihm sage, hey, du dienst Gott. Du dienst Gott mit deinen Entscheidungen, mit den Wegen, die du gehst. Du dienst Gott. Ich stelle dich Gott zur Verfügung. Kannst du übrigens mal probieren. Das ist für mich eine ganz frische Offenbarung im Bereich Heilung. Ja, ich das, mir einmal lese ich das so und ich denke mir so, wow, ich stelle Gott, meinen Körper, zur Verfügung als ein Werkzeug der Gerechtigkeit. Da erwarte ich ein gutes Funktionieren. Amen. Ich, ich, ich lege das Gott. Hier ist, hier ist ein Werkzeug. Das soll funktionieren für dein Königreich. Hier ist ein Werkzeug. Ich gebe das in deine Hände. Das soll funktionieren zu deiner Ehre. Das soll dir dienen. Das soll dir Ehre geben. Dieser Körper soll dir Ehre geben, Jesus. Halleluja. Du, du, du nutzt dieses Werkzeug sozusagen für Gott. Du gibst es Gott in die Hände und er gebraucht es, was ein Beweis dafür ist, dass es nicht böse sein kann. Kannst nichts, was du zur Verfügung stellst, ist, das ist nicht böse oder gut, sondern es, wie du es gebrauchst, genau wie bei Geld. Geld ist auch nicht böse oder gut, sondern wofür du es einsetzt, entscheidet, wie es ist. Ja, das, das ist. Das ist mit deinem Körper genau dasselbe. Und wenn du das verstehst, ja, dass, du, dass du regierst, dann, dann, dann kannst du auch Autorität nehmen über das Stück Schokolade. Siehst du, ich habe, ich, 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 immer wenn ich das predige, sage ich, ich will mal ein Seminar machen, wie man, durch, wie man einen Abnehmkurs ja, mit geistgeleiteter Führung und nicht mit menschlichen Versuchen, sondern, sondern geistgeleiteter, weil, weil das ist doch der Schlüssel, oder? Ich meine, wenn du nicht mehr Körper bist, wenn du verstehst, dass du nicht beherrscht bist, dass Christus deine Fülle ist, dann, dann, dann kannst du sagen, tritt hinter mich Schokolade. Schokolade. <lacht> Amen. Ja. Kannst du, oder du sagst, ich entscheide mich, aber ich will das. <lacht> ja, das ist, ne, aber, aber wir sind keine Sklaven mehr. Das ist der ganze Punkt. Wir sind keine Sklaven mehr. Du bist kein Sklave mehr. Du regierst, Römer 5, Vers 17, durch den Überfluss der Gnade und dem Geschenk der Gerechtigkeit durch Jesus Christus. Wow, ein König und ein Priester. <lacht> Aus Gnade, alles ein Geschenk Gottes. Okay, letzter Vers, den wir hier draus lesen. Vers 14. Oh, ich liebe diesen Vers. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen. Warum? Denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Menschen, die noch gesetzlicher werden wollen, um noch mehr gegen die Sünde zu kämpfen, laufen genau ins Messer. Das Gesetz macht dich nicht frei von der Sünde. Tatsächlich ist es so, und das ist der Kontext hier, da will ich jetzt nicht reingehen, weil es wird wahrscheinlich zu viel, aber das kann man im Galaterbrief dann nochmal ganz klar sehen, dass, weil hier steht ja auf einmal äh, das Gesetz, das stand hier vorher nicht, gesetzlich zu leben ist Fleischleben. ist das zu ignorieren, was Christus am Kreuz getan hat. Und zu versuchen, aus eigener Kraft die Sünde zu überwinden, wird nichts. Wird nichts, sondern anzuerkennen, Jesus, du hast mich befreit. Ich bin dein Sohn. Ich bin deine Tochter. Ich bin gerecht und heilig gemacht. Ja, Er schreibt an die Korinther nicht, ihr geliebten Sünder von Korinth. Er schreibt an die geliebten Heiligen, richtig? Ja, das ist, was er schreibt, an die böse Korinther Gemeinde übrigens. Sie nennt er am Anfang Heilige. <lacht> er sagt, ihr seid ihr Heilig und berufene nennt er sie. Ja? Und, und das, obwohl sie ziemlich viel Mist in ihrer Gemeinde hatten. Ja, das siehst man dann später. Aber Identität kommt immer vor Korrektur. Es geht immer erst, das ist, was du bist, deswegen hör auf mit dem Mist. Du lebst unter deiner Bestimmung. Das ist, wer du, du bist, ein Kind des Lichts. Wandel als Kind des Lichts. Ja, das ist immer deswegen diese ganzen Verse, die oftmals genommen werden, um weil gutmeinende Prediger versuchen die Schafe in den Griff zu kriegen. Ja. Gutmeinde, Prediger versuchen, die Schafe unter Kontrolle zu bringen. Und deswegen bringen sie diese ganzen Verse mit: ne? Wenn du das tust, dann bist du, hast du keinen Teil am Reich Gottes und da, da, da. Und versuchen mit Angst und Furcht, die Herde zusammenzutreiben. Das bringt aber keine reifen Söhne und Töchter hervor, sondern verängstigte kleine Schafe, die nicht wissen, wie sie selber Entscheidungen treffen können. Ja? Und, und der, der, das ist, die Freiheit liegt darin, dass die Gnade dich befähigt das zu tun, was du nicht kannst. Ja, dass, du, dass Gott dich befähigt, in dem zu wandeln, dass er das tut. Und das, das ist die Freiheit, die wir auch, ne, wenn, wir, wenn wir sagen, hey, du, du hast die Freiheit, du bist frei, du bist, du bist reif, du hast die Power, du hast Autorität, du hast Verantwortung auch damit. Ja? Und das nimmt dir keiner ab, auch kein Prediger. Das ist eine, du, du hast Power über dein Leben. Amen. Das hat dir Gott gegeben. Du kannst dich jetzt entscheiden. Früher nicht. Früher warst du ein Sünder. Du konntest nicht anders. Aber jetzt kannst du. Jetzt kannst du regieren in deinem Leben. Als ein König und ein Priester. Jetzt bist du frei gemacht, neu gemacht. Jetzt, bist, jetzt verstehst du deinen Wert. Seht ihr, wenn der Teufel besiegt ist, glaubt das jemand? Ja? Kolosser 2,15. Ja, alle Mächte und Gewalten öffentlich zur Schau gestellt einen öffentlich Triumphzug über sie gehalten. Das ist eine Realität. Pass auf. <lacht> wenn, der Teufel, wenn der Teufel besiegt ist, können wir ihm nie wieder die Schuld für unsere Vergehen geben. Tut mir echt leid, aber der Teufel hat gemacht, dass ich... Nein, du hast es gemacht. Ich, bin, ich liebe euch, ich bin nett, ich bin nett. Ich, ich, will, ich will, dass du siegreich lebst. Und deswegen ziehe ich diese Zähne. Weil der Teufel hat es nicht gemacht. Er hat dich belogen, du hast ihm geglaubt. Das ist der einzige Punkt. Aber du hast so viel Power, du hast so viel Autorität in deinem Leben, dass selbst der Teufel nicht einfach nur machen kann. Was heißt überhaupt selbst der Teufel? Ich meine, er ist ein besiegter Feind. Alles, was er kann, ist Lügen. Aber verstehst du, welche Power du hast? Das war nicht der Teufel. Auch schon wieder so viel geistlicher Krieg und ich konnte nicht an... Nein, nein, nein. Das ist alles denken. Du nimmst Verantwortung für deine Entscheidung. Ich habe Mist gebaut. Ich habe mich belügen lassen. Bah. Jesus, zeig mir, wer ich wirklich bin. Zeig mir, was du siehst, Jesus. Zeig mir, was du in mein Leben gelegt hast, Jesus. Öffne die Augen meines Herzens. Ich habe keine Ausreden mehr. Ich möchte keine Ausreden mehr. Ich sage dir was, dieses Leben funktioniert. Ich denke nicht mehr darüber nach, über Sünde, nicht Sünde und so weiter. Gibt es Versuchungen im Leben? Natürlich, aber mein Leben ist nicht geprägt und einen ganzen Tag damit beschäftigt, irgendwelchen Versuchungen aus dem Weg zu gehen. Ich folge Jesus. Ich wache nicht auf und versuche nicht zu sündigen. Ich wache auf und bin dankbar, ein Sohn zu sein. Ich danke ihm, dass er jeden Tag mehr durch mich hervorkommt. Ich schaue auf ihn. Die Bibel sagt, schaut weg von allem anderen hin zu ihm, den Anfänger und Vollender eures Glaubens. Ja. Sündenfokus wird dich zu Fall bringen. Fokus ist auf seine Gerechtigkeit im neuen Bund, nicht auf die Sünde. Was du anschaust, wirst du. Wenn wir die ganze Zeit nur damit beschäftigt sind, was wir nicht sollten, Rate mal, was immer größer wird in deinem Leben. Wir sollen nicht über den Berg sprechen, wir sollen zum Berg sprechen. Amen. Heb dich hinweg ins Meer, du hast hier nichts mehr zu suchen in meinem Leben. Ich nehme Autorität, ich regiere in Christus. Ich bin kein Opfer mehr. Ich bin ein Sohn, eine Tochter. Ich bin erlöst, gerettet, erkauft durch sein Blut. Ich gehöre in die heilige Familie. Ich bin sein Kind, ich wohne im Palast des Vaters. Ich bin angenommen. Das ist dein Bekenntnis, Amen. Das ist das Bekenntnis unseres Glaubens. Das ist, was in unseren Herzen ist, was auf unsere Lippen kommt. Das ist, was den Unterschied macht. Das ist, was in die Atmosphäre gesprochen werden muss. Laut gesprochen werden muss. Nicht leise, zaghaft und ich weiß nicht. Nein, 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 du hast Power auf deinen Lippen. In deinen Worten sind Tod und Leben. Sprich Leben. Sprich Wahrheit über dein Leben. Sprich laut, sprich kühn. Stell dich vor den Spiegel und sag, du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Halleluja. ja. Und weißt du, was passiert? Etwas verändert sich in dir. Etwas verändert sich in deiner Perspektive. Etwas verändert sich in deinem Denken. Und du fängst an zuzugreifen auf die Realität, die die ganze Zeit real ist in deinem Leben. Die die ganze Zeit stimmt. Ich lese euch noch einen Vers aus Kolosser 2 vor und dann machen wir Schluss für den Vormittag. Das reicht dann. Na, wo bist du? Hier bist du. <lacht> okay. Ähm, genau. Ich lese mal Vers 8, weil es so schön ist. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Man könnte sagen, das ist die Weisheit der Welt, die sagt, okay, weil ich Fehler gemacht habe im Leben, deswegen schlussfolgere ich, dass ich ein Sünder bin, gehört mit unter diese Philosophie der Welt. Es ist logisches Denken, menschliches Denken, Es ist nicht erneuertes Denken. Aber die Bibel sagt, was sagt die Bibel in, in Römer 12, 2? Werde erneuert durch was? Werde transformiert durch was? Durch die Erneuerung des Denkens. Indem ihr erkennt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Neuerung hier oben ist so wichtig. Denn in ihm, Vers 9, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das ist schon mal gut, aber das Nächste ist noch krasser. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Schaber. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Vers 11. In ihm. Siehst du es? In ihm in ihn hineingepflanzt, richtig, in ihn hineingetaucht, in ihn hineingetauft. Deine neue Identität, deine neue Realität. Der Heilige Geist, der dich in was leitet? In die ganze Wahrheit, richtig? Wer ist die Wahrheit? Jesus Christus ist die Wahrheit. Der Heilige Geist leitet dich in die Wahrheit, er leitet dich in ihn hinein. Der Heilige Geist ist nicht die ganze Zeit beschäftigt, dir deine Sünden zu zeigen. Der Heilige Geist zeigt dir deine Gerechtigkeit, er erinnert dich an deine Sohnschaft, er zeigt dir, wer du wirklich bist. Und im Kontrast des Ganzen werden dir deine Sünden offenbar. Weil du auf einmal siehst, wofür du berufen bist und denkst, was mache ich denn hier? Verstehst du? Das ist nicht dieser Fingerzeig. Das ist, das ist der Feind, der mit Verdammnis einen Finger auf dich zeigt. Du Versager, du Versager, du Versager. Nein, der Heilige Geist zeigt dir, das ist, was du bist. Und du denkst dir so, warum mache ich denn dann das? Ja. <lacht> Richtig? <Ja. lacht> das will ich, Jesus, das will ich doch gar nicht mehr. In ihm, ich bin nicht über die ersten zwei Worte rausgekommen, in ihm, in ihm seid ihr auch, wir reden wieder von Vergangenheit, ja, seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist. Die Männer sagen Amen. So, nee, okay, sorry. Sondern, sondern, bleibt beim Text, bleibt beim Text. Sondern... sondern sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes. Also wenn du es jetzt nicht glaubst, kann ich dir nicht mehr helfen. Im Ausziehen des fleischlichen Leibes, doch, aber Jesus kann dir helfen. Im Ausziehen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung des Christus. Und jetzt kommt wieder Vers 12, mit ihm begraben in der Taufe. Wiederholt dasselbe wie Römer 6, richtig? Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt, also doch auferweckt, yes, nicht nur tot. Durch den Glauben, durch den Glauben, richtig? An die wirksame Kraft Gottes, der ihn auch aus den Toten auferweckt hat. Und dann Vers 13, und euch, die ihr tot wart, Vergangenheit, richtig? Die ihr tot wart in den Vergehungen und dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht in ihm. Huh. neues Leben, Neuheit des Lebens. Das ist, woraus wir leben müssen, ihr Lieben. Das ist, woraus unsere Kraft kommt. Nicht, oh Gott hat uns eine zweite Chance gegeben und wir kommen in den Himmel. Halleluja, ja, 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 das ist schön, dass wir in den Himmel kommen. Das ist fantastisch, das ist wunderbar. Aber das ist nicht, solange du hier bist, dein einziges Ziel. Sondern dein Ziel ist, Himmel auf Erden zu bringen. Und das passiert durch Transformation deines Lebens, dass das Bild Christi in dir geformt wird und hervorkommt. Dass der Sohn in dir hervorkommt und sichtbar wird. Dadurch passiert das, ja, dass er sichtbar wird. Das ist so schön. Ja, wir leben, wir zeigen das Leben, wir leben aus dieser neuen Identität, wir leben aus dieser neuen Wahrheit durch Glauben. Amen, durch Glauben. Durch Glauben, nicht ich fühle es, sondern ich glaube es und das wird zum Fühlen führen. Ich glaube es, auch gegen meine Gefühle, gegen von mir aus sündige Gefühle, gegen Gefühle und Gedanken, wo du denkst, ah, ich bin doch das böse Herz. Nein, du hast kein böses Herz mehr. Diese Gedanken, oh Mann, ich könnte da immer weiter drüber reden. Ich, <lacht> ich sage, wenn ich einmal, es einmal läuft, die Maschine, dann schwer auszuschalten. Landeanflüge kriege ich nicht hin, nur bei mir zu Hause in der Gemeinde, da geht das. halbe <lacht> Stunde habe ich noch. Aber es ist ein... Na, ich, ich will auch noch was, ich will auch ein bisschen, nee, ich, ich muss mich ein bisschen bremsen. Heute Nachmittag haben wir noch zwei Sessions, ne? Ja, ja okay. Ähm, weil, lass mich noch einen Vers hier, okay. Ja. <lacht> okay. Pass auf, den hatte ich gestern in der, in, der, in der Akademie gelesen und dann den zweiten Teil vergessen. <lacht> Kolosse 1. Vers 21, und euch, die ihr einst, einst, äh, Vergangenheit, entfremdet und Feinde wart, nicht mehr sind, wart, äh, in der, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun, ist passiert, richtig, hat er aber nun versöhnt, versöhnt, in dem Leib seines Fleisches, das Kreuz, durch den Tod, um euch, Ergebnis, heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Ist das. Kein Feind mehr, versöhnt und durch das Kreuz, heilig, tadellos und unsträflich, nicht anzuklagen, nicht zu bestrafen, vor Gott gestellt. Das, das Wort hier äh, ist wie ein Geschenk verpackt und präsentiert. Jesus hat dich befreit, geheiligt, verpackt und dem Vater präsentiert, hier Papa, sind deine Kinder zurück. Und das, was ich auch am meisten liebe dabei, ist, dass das Wort, das, da klingt noch etwas mit, nämlich die Möglichkeit, es zu prüfen. Es ist prüfbar, es ist nicht einfach nur so ein Lappending, es ist nicht einfach nur so, so harmloses, was zerbricht beim kleinsten Teil und beim kleinsten Widerstand gleich kaputt geht. Es ist prüfbar real, es ist prüfbar echt. Du bist heilig, tadellos, unsträflich vor Gott gestellt. Und dann fragt man sich doch aber manchmal, ja, aber wie, warum, warum fühle ich das nicht, warum mache ich andere Sachen, warum lebe ich nicht danach? Pass auf, Vers 23, Sofern. nun, ich hasse es dir zu sagen, aber es gibt doch eine kleine Bedingung, nicht eine Bedingung für die Realität, eine Bedingung, dass du in ihr lebst. Sofern ihr im Glauben, sag mal im Glauben, im Glauben, im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Seht ihr, was ich euch hier predige, seit wann, was auch, wann, wann auch immer, ist nichts anderes als das Evangelium. Ja. Es ist die gute Nachricht, aber es ist das vollere Evangelium. Nicht nur, du kommst in den Himmel, wenn du Jesus annimmst. Sondern es ist die Transformation deines Seins, deines Wesens durch die Kraft des Kreuzes, des vollbrachten Werkes von Jesus Christus. Das ist, was hier passiert. Aber was du brauchst, um es zu erleben, ist eine, ein Single-Focus, ist eine Ausrichtung auf die Wahrheit. Der Martin Luther hat gesagt, du musst das Evangelium jeden Tag hören, weil wir es so schnell vergessen. Der Fakt, dass du hier bist, spricht für dich weil es bedeutet, du bist hungrig nach der Wahrheit und du möchtest seinen Blick darauf ausrichten, weil jeden Tag sagt uns die Welt da draußen eine andere Botschaft. Und wenn wir nicht gefüttert werden und gesättigt sind mit der Wahrheit, werden wir das, was Lüge ist, als Wahrheit in unserem Leben annehmen und nicht in der Freiheit leben, für die Christus bezahlt hat, obwohl wir frei sind, obwohl wir frei sind. Das bedeutet, das können wir uns, Das kann man uns nicht wegnehmen. Das kann ich dir nicht wegnehmen. Diese Verantwortung kann ich dir nicht wegnehmen. Du musst essen lernen. Du musst lernen, dich auszurichten auf Wahrheit. Du kannst es nicht von Stefan nehmen. Du kannst es nicht von den Predigern die hier durchlaufen nehmen. Du kannst dir nicht erlauben aus zweiter Hand zu leben. Du kannst nicht von kleinen Instagram eine Minuten Predigten und drei Minuten Youtubes leben. Du musst in das Wort gehen. Sonst wirst du an irgendeinem Punkt nicht in der Power leben können, die Gott für dich freigesetzt hat. Es geht nicht. Du musst Verantwortung. Sorry, also, ich sage es anders. Du musst nicht. Du darfst. Aber, 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 wenn du in der Kraft der Auferstehung wandeln willst, musst du. Sorry, not sorry. Aber wir, aber wir sind so zugeballert, wir verbringen so viel Zeit auf TikTok, Instagram, scrollen, 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 scrollen ding, 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 ding. Wir sind so zugemüllt ja. mit dazu noch Fake-Informationen, ist ja keine echte Welt. Ist ja Sehr Betrug, das sind ja die schönsten Seiten der Leute, die da, die da gezeigt werden. Mit schön, mein, der, der, euer Trailer, ja, ein Boom, Hammer, wow, krass, ja. Und dann ist Montag, wo ist der Trailer? Come on, let's get real, oder? Ja. Dieser Glaube ist alltagsfähig. Ja. Dieser Glaube ist alltagstauglich. Ja. Der ist nicht von Sonntag zu Sonntag, kriechen wir sonntags die Gemeinde und peppel mich wieder auf. <lacht> oh, geiler Trailer. Oh, ja. <lacht> das ist echt ein geiler Trailer, ja? Ich hätte auch gern so einen. <lacht> Amen. Amen, Amen. hast du gehört, deine Chefin hat mit dir geredet. Amen. Aber das ist, muss uns so klar sein, wenn wir im Glauben nicht gegründet sind, in dieser Wahrheit, wird sie sich nicht manifestieren. Warum? Weil der Glaube ist überzeugt vom Unsichtbaren. Nach Hebräer 11,1, ja, er verwirklicht, was er hofft. Er, er, er manifestiert, was im Unsichtbaren real ist. Und das ist die Binde, das Bindeglied. Da ist eine Realität im Geist, das ist die ganze Zeit wahr. Come on. Das ist die ganze Zeit real. Das ist die ganze Zeit da. Und durch Glauben krisch, greifst du es. Und dann säst du, nennt die Bibel das, auf die Wahrheit durch Glauben. Weil so in unserer McDonalds-Gesellschaft, wenn du fünf Minuten an der Kasse stehst, dann sagst du, das nennt sich fast food. <lacht> Ja, alles muss zack, zack, schnell, schnell und so fort. Ich sagte was, die meisten guten Dinge brauchen Zeit. Amen. Und das, und das, das Ding ist, wenn du, wenn du nimmst, wenn du die Wahrheit nimmst und sagst und vielleicht du gehst hier raus und sagst, du, boah krass Gott, ja, ich bin heilig, aber du bettelst immer noch mit diesen Gedanken. Vielleicht mit Pornografie, vielleicht mit irgendwelchen Ablehnungsgedanken. Mit irgendwel du hast das immer noch und du denkst, ach krass, aber, aber irgendwie funktioniert das nicht. Und dann gehst du in dein Versteck und dann sagst du einmal, oh Gott, ich danke, dass ich heilig bin. Gehst raus und bettelst immer noch weiter. Dann, oh, das hat nicht funktioniert. Ich möchte dich ermutigen hier. Dieses Wort wird bezeichnet als Saat. Eine Saat ist erstmal ganz weg, wenn du sie säst. Das erste Mal, gar nicht mehr da, Halleluja. Ja, das erste Mal, Mann, ey, ich, aber, aber die ist da, verbuddelt. Danke, Vater, dass ich gerecht und heilig bin. Vielleicht während du deine Kippe gerade wieder ziehst, ja, und du willst schon die ganze Zeit aufhören und kriegst das nicht hin. Habe ich, kenne ich. Ja, ich habe Drogen, von harten Drogen hat Jesus mich freigemacht, dann stehe ich mit dem dämlichen Glimmstängel und denke mir, mein Gott will doch nicht in einer Räucherhöhle wohnen. Ich will, das, ich will das nicht mehr, ja. Und was habe ich alles probiert? Absetzen, nur noch Schnorren, nur noch eine Schachtel, nur noch drei Kippen, nur, hat ah, alles nicht funktioniert. Bis Gott mich erinnert hat, wie ein bisschen von den harten Drogen frei geworden, habe ich gemerkt, indem ich verzweifelt aufgegeben habe. Dann habe ich die Kippen ja Gott, ich kann nicht mehr, in die Ecke geschmissen. Und seitdem nie wieder geraucht, noch Bock drauf gehabt. Das Ist unsexy, stinkt und das ist einfach widerlich. Aber wenn du, wenn du, sorry, sorry, also, ich weiß, du wirst dich jetzt schämen, wenn du gleich da draußen stehst und ich komme vorbei, tust. Tu es nicht, Amen. Ich liebe dich, ich, ich richte dich nicht, ich, ich bewerte dich nicht. Ist alles cool, okay? Ist alles cool, ist alles cool. Ich rede auch noch mit dir und sogar während du eine raus, alles cool. Der Heilige Geist kam auf mich, während ich eine Zigarette geraucht habe. Ja, der hat damit nicht ein Problem. Die Frage ist: Was machst du in deinen, wo du sagst, da willst du Veränderung? Kannst du das Wort nehmen und im Glauben auf die Wahrheit säen, anstatt auf Gefühle zu warten? Sagen, ich danke dir, Jesus, du hast mich gerecht gemacht, du bist die Fülle in mir. Jeden Mangel erfüllst du nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Ich brauche das nicht mehr. Ich brauche das nicht mehr, Jesus. Danke dafür, dass ich das nicht mehr brauche. Klick, klick, Fernseher. Danke, Jesus, dass ich das nicht mehr brauche, Jesus. Du bist mein Chef. Und etwas passiert in deinem Denken, in deiner Perspektive. Und auf einmal wunderst du dich, warum du es wirklich nicht mehr brauchst. Wow. Weißt du, das ist. Und natürlich kann Gott auch nur einfach Peng machen. Und durch ein Gebet und zwar Gott hat verschiedene Wege, aber ich gebe dir welche in die Hand, gerade jetzt, die du in der Hand hast und wo du nicht auf den Superprediger warten musst, der irgendwo durchzieht. Sondern du hast eine Bibel, du hast den Heiligen Geist, du hast Verbindung mit Gott, du kannst die Tür hinter dir schließen und du kannst deinen Mund aufmachen. Amen. Ja, amen. Oh. <lacht> ich glaube, jetzt ist es raus. Lass uns mal aufstehen. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Puh. Jesus. Wow, wow, wow. Vater, danke. Yes. Lass mal die die Atmosphäre, die Gegenwart auf dich wirken. Mach sie dir mal bewusst, gerade diesen Moment, Gottes Gegenwart hier in diesem Raum ist. Was drückt? Sie drückt. Die ganze Zeit gedrückt. Und sie hat das Denken der Welt runtergedrückt. Das Denken der Welt zu Boden gedrückt. Und Heiliger Geist, ich danke dir für diese Wahrheit. Die Wahrheit, die Freimacht. Und ich danke dir für das erneuerte Denken, was hier stattgefunden hat, gerade jetzt in den letzten anderthalb, zwei Stunden. Ich danke dir, Herr Jesus, dass niemand, der unter diesem Wort saß, rausgehen kann, ohne verändert zu sein. Ich danke dir für dein heiliges Wort, Vater. Ich danke dir, Herr, für deine Power, für deine Salbung. Ich danke dir, Herr, dass wir die Wahrheit erkennen. Und ich bete für den Geist der Weisheit und der Offenbarung, für meine wertvollen, geliebten, wunderbaren Geschwister hier in diesem Raum, Herr, dass du die Augen der Herzen öffnest, Herr, dass wir im Glauben verwurzelt stehen und uns nicht abbringen lassen von der Hoffnung des Evangeliums, das in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Jesus, ich danke dir, dass du es gerade jetzt verankerst, ich spüre, wie der Heilige Geist ist in deinem Herzen verankert, gerade jetzt. Es ist eine Ankerung, die stattfindet. Es ist ein Klick, Klick. Es ist ein, ein Sch. <lacht> Kann ich nicht in Worte fassen. Es ist etwas, was passiert gerade. Es ändert deine Perspektive. Es ändert deinen Blick. Ich möchte dir zusprechen und über dir erklären: Du bist eine Glaubende. Du bist ein Glaubender. Du bist nicht getrieben. Du bist geleitet. Du siehst die Wahrheit. Und die Wahrheit bringt die Freiheit, die Christus vollbracht hat, hervor in dir. Und du hast eine Leidenschaft, auf ihn zu schauen. Du hast ein Verlangen, deinen König anzusehen. Jeden Tag. Ein Verlangen, in sein Wort zu schauen. Eine Leidenschaft, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Weil du bist eins gemacht mit ihm. Und du darfst kühn zum Thron der Gnade kommen. Mutig in das Allerheiligste rennen. Wow, wow, wow. Geh mal rein gerade jetzt. Tür ist offen. Vorhang ist zerrissen. Leg mal deine Hand auf dein Herz. Sag mal Herz. Erkenne die Wahrheit. Dass du eh und je geliebt warst. und Dass die Tür offen ist. Dass da keine Ablehnung ist. Keine Angst. Nur Sicherheit.